0: Heb jij dat nou ook wel eens dat je denkt? Waarom doe je nou zo? Of misschien denk je wel eens. Waarom doe ik nou zo? In deze podcast ga ik openhartige gesprekken aan met vreemden en vrienden over ons gedrag binnen relaties, tijdens daten en zelfs tijdens seks. We praten over onderliggende thema's als masculiniteit, femininiteit, ego versus bewustzijn. Oude trauma's en bijvoorbeeld opvoeding en cultuur. Als jij ook denkt dat mannen van Mars komen en vrouwen van Venus, dan is dit de podcast voor jou. Om door openlijk te spreken over taboes en gevoelige onderwerpen, hoop ik dat we elkaar in onszelf een beetje beter liggen begrijpen. Wil jij ook een keer aan tafel of heb jij een heel goed idee? Stuur dan een berichtje naar of ga naar het Instagram-account. Apenstaartje, waarom doe je nou zo? Welkom iedereen bij een nieuwe aflevering van de podcast waarom doe je nou zo? Um, en ik zit hier met een, um, een ex match. <laughs> oh, <laughs> ik, oh, ja. ik, ik stelde net de vraag van we hadden toch een Tindematch en dat klopt inderdaad, maar dat, dat was ik eigenlijk helemaal al vergeten, want we hebben heel veel andere raakvlakken en interesses die veel meer impact hebben gemaakt dan um, die. Ene Tinder-match. Uh, toch leuk dat ik met je bevriend ben geraakt. Ik zit hier aan tafel met Paula Schreurs. Hoi. Hallo Paula. Hoi. <laughs> een kleine introductie waarom Paula aan tafel zit. Uh, Paula is docent op een middelbare school, mavo havo Ja, mavo vwo Ja. Um, dat op zich is niet zo heel bijzonder. Wel interessant om over te spreken hoe dat nu allemaal tegenwoordig gaat op school. Ik ben uh, inmiddels 46. Uh, en heb een bepaalde mening over uh, school. Kijken of dat nog actueel is. Maar wat zo interessant is dat je bent mega um, spiritueel, om het maar even zo uh, plat te zeggen. Maar dat pas je ook heel, heel veel toe in de les. En toen je daarover vertelde, dacht ik van halleluja. het kan dus. <laughs> en ik wilde alles over weten.
1: Nou, Oké, okay. nou laten we daar een mooi gesprek nee. over. Dan vandaag. Um,
0: aan wat voor leeftijd geef je les?
1: Um, nou, ik, ik uh... Even kijken, ik geef nu acht jaar les, denk ik, op de middelbare school. Dan geef ik uh, biologieles. En uh, ik zit in de zorg.
2: Mm -hmm.
1: En uh, nou, eigenlijk heb ik gedurende die acht jaar voor alles lesgeven... van brugklas tot, uh, tot de zesde. En de laatste drie jaar zit ik dus echt in het bovenbouw. Dus dan geef ik uh, biologieles... voornamelijk aan kinderen van 14, 15, 16 tot 19.
0: Zijn dat niet reet eigenwijze mensen... Heerlijk. Ja. Ik hou
1: het gewoon... Ja, echt. Ja, ik, weet je. Ik hou gewoon zo van... Ik, ja. Ik kan mezelf er zo goed in herkennen nog steeds. Ja? En ik, ook die struggles, weet je. Ik vind... Het, ik ben ook eigenlijk, weet je, docent zijn... Tuurlijk, mijn vak is mooi. Tuurlijk leer van het leven, hè. Dus je kan alles matchen. En als je met passie ergens voor staat... Ik, je kan altijd wel iets vinden... Wat je, waardoor je die belevingwereld aan kan ja. tikken. Maar ook omdat het gaat over het leven... Ja. Ja, zichzelf ze te zien opgroeien. Ja, ik weet niet. Ja,
0: ik weet, als ik naar mezelf kijk, toen ik 14, 15 was. <laughs> nou, dat was echt geen leuk jochie volgens mij. Maar als ik nu ook om me heen kijk naar 14, 15, 16 ja uh, yeah. ik, ik zie dus nu uh, jongens op straat bij mij in de straat die dus die leeftijd hebben. En dan denk ik van, jezus man, doe wat met je leven. Ik, ik klink nou echt, echt als een oude man die, die vroeger tegen mij zei van, maak eens wat van je leven.
1: Maar als je het dan, nu, als je dan een, een jongen van een jaar of vijftien op straat ziet... Ja. en je vergelijkt het met jezelf ja. van vroeger.
0: Van vroeger. Maar
1: even terug, wat... Ja, wat, wat...
0: identiek. Identiek? In, in, ja, in de zin van een beetje rebels, een beetje je eigen weg zien te vinden... een beetje stoer doen. En ik vergelijk mensen altijd heel snel met, met dieren. En als ik dan zeg maar naar dieren kijk... hoe is, dan die jonge welpjes bijvoorbeeld, of die uh, jonge... Aapjes bijvoorbeeld, weet je hun, hun plek proberen te krijgen in de wereld. Dan zijn ze ook een beetje stoer, een beetje, een beetje ruzie maken, een beetje die plekje veroveren, zeg maar. En dat zie ik dan ook een beetje terug in, in jongeren op straat. Ook in mezelf dus, hè? dus, als ik naar mezelf...
1: En als je dan kijkt naar jezelf op school, want je hebt, st je hebt natuurlijk mm, straat, je hebt ja. buitenleven. Dat is natuurlijk deze fase. ja En dat, dat vind ik juist zo mooi. Het is de fase tussen... Weet je, het naar jezelf gaan, het losbreken van ja. je ouders... tot aan ja, dat de peers natuurlijk heel erg belangrijk zijn. Um, nou, oké, okay, weet je, het losbreken, ja. het uitzoeken, het experimenteren,
0: ja. Ja, nou, als ik nadenk over school... Hoe was ik, te, 14, 15 jaar? Nou ja, ik um, ben eigenlijk naar een veel te makkelijke school gegaan... Want het kwam omdat ik heel veel ruzie had thuis en heel erg onrustig. En mijn leraar zei: van, Laat de jongen maar lekker naar de MAVO gaan, want dan, uh, dan haalt hij het wel. En uh, hoger, dat wordt een beetje, dan kan hij zich niet focussen, of weet ik wel wat dat was. Dus um, mijn tijd op de MAVO was: Ja, twee vingers in mijn neus, alleen maar achter de meisjes aan. En... Maar er waren wel uh, leraren die heel veel impact op mij hebben gehad, denk ik nu. Ik zit, probeer nu heel die,
2: ja,
1: ja, heel ja, die periode... Even voor. terug naar die ja. fase. Even ja. terugvoeren naar die puur van je. Ja. Ja. Ik ben wel benieuwd. Ja.
0: Ja. Ja, de, het grappige is dat de mensen waar ik het meeste hekel aan heb... had het, 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 toen... dat die nu het meest uh, sympathiek lijken het, 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 in mijn herinnering. Er, er was bijvoorbeeld een, een, een Duitse lerares... Le Echt, ik had een hekel aan dat mensen. Iedereen had een hekel aan haar. Maar waarom? Ze was super streng, je mocht niks. En uh, nu kijk ik naar haar en dan denk ik: van ja, weet je wel, het was best wel een lieve vrouw. En ze probeerde toch wel, zeg maar, kaders te brengen aan, aan, uh, aan de lessen en aan het leven. Gewoon voor die voor die, jochies die in, in die les zaten. En uh, ik heb ooit eens een keer een periode gehad dat ik uh, papa mocht zijn voor het kind van, een, uh, van mijn toenmalige vriendin. En dat jongetje was heel erg um, all over the place. Hij had, had eigenlijk niet echt richting, zeg maar. En ik ben best wel streng opgevoed. Dus mijn automatische opvoedingsstructuur was best wel kaders uh, aangeven. Dit mag wel, dit mag niet. En gewoon duidelijk communiceren. En je zag dat jongetje heel erg rustig worden. En, en gelukkiger, als het ware. En veel meer bedaard. Dus nu kijk ik terug naar die Duitse lerares en denk ik van... Ja, weet je, dat had zij dus ook in haar. Zij, zij deed dat vanuit een goed hart. In plaats van je, een trut zijn die uh, een beetje dominant was of zo. Weet je.
1: Maar, maar toch, toch had je toen een eco aan. Dus ja. wat maakt dan dat je er toen een eco aan had?
0: Nou, Ik had toen sowieso heel veel uh, problemen met autoriteit. Dat heeft te maken met mijn uh, jeugd. En zij was de autoriteit. Zeker op die school. Er waren maar weinig leraren of leraressen die, die zo konden zijn zoals zij. Heel veel, de, we, we horen het allemaal wel. Als het lerares met... Uh, uh, overspanningsproblemen uh, thuis. Uh, die is ziek en die is ziek. En dan zitten ze allemaal te juichen in de klas. Oh, Dat hebben wij veroorzaakt. Nou, schandalig.
1: Nou ja, schandalig. Het hoort ook bij, weet je... Dat vind ik altijd grappig als ik terugdenk... aan mijn eigen middelbare schooltijd. Wij hadden op een gegeven moment ook... Ik denk... Derde klas of zo hadden we, nou, we hadden gewoon een hele goede groeps, we hadden een goede groepsdynamiek. Maar toen hadden we toevallig ook was het vak Duits. Ja. Ik denk ja. dat wij met die hele klas gedurende het jaar echt drie docenten Duits weg hebben kunnen pesten
0: Maar kunnen pesten, je zegt het zelf. Ja, al, maar hè? ik
1: bedoel, en weet je wat, dat vind ik ook altijd heel erg heel erg interessant als docent zelf zijn, wat ja. ik ook al zei, net is. Um, ja, je voelt het. Dus als je het hebt over docenten... ...je voelt precies bij wie je wat kan maken... Ja. En, ...en weet je waar dat grensje ligt, ja of nee. En ja, kinderen gaan je uittesten. Dat is ook een... Als je in de leraaropleiding leert... ...dan heb je norming, fase. Ja, de eerste paar lessen kijken ze je nog schuchter aan... ...en dan gaan ze gewoon vol je uitproberen. Ja. Dus, <laughs> dus het is heel belangrijk, ook als beginnende docent... ...is dus ook altijd heel interessant om naar te kijken... Zeg maar, of het sommigen zitten het natuurlijk in. Ik denk dat ik wel gezegend ben dat ik dat wel redelijk natuurlijk heb mogen ja, ontwikkelen. Dus als ik terugkijk naar ja, het moment dat ik voor de klas kwam, dat ik voelde, oh, ja, dit, dit kan ik gewoon. Ja. Ja, maar dat is dan iets natuurlijks ofzo. Ja, ja,
0: ja. Natuurlijk autoriteit. We are, uh, heel erg grounded.
1: Ja, ik, ik kan het dus niet helemaal uitleggen. Ik heb dat, ik vorig jaar ook, toen ging ik... Ja, ik heb nog wel mooie verhalen over, maar to toevallig ging ik solliciteren bij een andere school. Dat is ook een andere liggende reden. En toen was ik voor het eerst sinds lange tijd een um, sollicitatie aan het voorbereiden. En dat toen, ja, toen dacht ik, oh ja, wat voor vragen zullen ze jullie dan stellen, weet je wel? Toen kwam er dus ook eentje van, uh, ja, wat doe je dan met vervelende kinderen? Ja. Toen dacht ik echt bij mezelf, wow, moet ik wel echt ver graven? Want ik voel gewoon niet echt dat ik... Ik kijk niet zo... Ik heb niet vaak vervelende kinderen. En dat komt ook ergens dus denk ik, omdat... Ja, misschien ben ik dat van mezelf. Ik probeer ze altijd echt... Ik probeer echt kinderen... Iedereen is voor mij hetzelfde. Zoals dus we het de ja. net toevallig voordat we begonnen met... Ja, maar meteen, als je het hebt over wat belangrijk is bij verslaafden. Denk ja. Bijvoorbeeld dat je iemand ontmoet op dezelfde ooghoogte. Ja. Dat je allebei van elkaar kan leren. En als je zo... Dat is in ieder geval zo... Sta ik eigenlijk denk ik ook wel in het leven, ik kan me ja. alles leren. Ja. En daar word ik ook heel blij van. Ik kan van een kind van vijf leren, van een babytje wat ik van de weken vasthouden, maar ook van mijn leerlingen. Ja, en ik kan me ook heel goed inleven, um, hoe het is om een puber te zijn. En ik ook heel bewust dat ik zeg, ja, oké, okay, vandaag gaan we een onderwerp doen. Ja. Ook echt.
2: Ik snap ah, ook ja, niet ja, ja.
1: Waarom, en de, waarom het zo ver gaat. Want je ziet. Er komt natuurlijk heel veel bijwetenschap, inzichten, dit en dit. En ja. soms denk ik echt, ja, waarom zij nou per se in 6 vwo moeten weten hoe het lakoperon rond een bacterie wordt aan-uitgezet? Denk ik. Ja, precies. Hoeft niet per se, nee. weet je wel? Ja,
0: maar ik denk dat je daar al wel een mooi punt maakt dat um, als je zeg maar kinderen ontmoet op hun level, dus dat je op hun level gaat staan. Ik kan me heel goed herinneren dat ik me best wel nietig voelde en onbelangrijk wanneer een, een leraar zo autoritair aan het doen is. Terwijl andere leraren waar ik heel veel respect voor heb en waar ik heel voor wilde doen, dus waar ik heel hard voor werkte, dat waren altijd de leraren die um, man of vrouw ongeacht die zeg maar echt interesse toonden in mij als persoon, die op mijn niveau gingen zitten, die gewoon met mij communiceerden van hey jij bent van waarde. En ik ben hier alleen maar om jou te helpen om...
1: En dit is ook het gesprek hoe, hoe je dat eigenlijk aangaat, denk ik. Ik spreek altijd vanuit mezelf. Maar dat is ook het gesprek als ik begin. Ik heb ja, derde, vierde, vijfde, zesde... Kijk, het verschilt ook een beetje per niveau natuurlijk hoe, hoe ze hun eigen proces... Maar waar ik ook altijd mee begin is... ja. We doen dit samen. Het is jouw leerproces. Ik kan aanbieden wat ik kan aanbieden. Ja. Over de onderwerpen waar we het over wil hebben. Ik bied iets aan. Weet je, ik geef les met... Uh, ja, dat het veel vrij visueel is. Ik geloof heel erg dat je... Nou, je hebt verschillende manieren waarop je leert. Hè? Je hoort, zien,
2: ja.
1: Schrijven. Ik ben ook echt van... Ja, schrijf, schrijf mee. Ja. mee ja, ja. Maar ook als, ik, als het vrijdagmiddag is... Zeg ik altijd... Oké, okay, schrijf maar mee. Want ook al ben je moe omdat je meeschrijft gebruik je die andere hersenhelft. Doe je toch alweer wat. Ah, ja. um, en ik, ik wil je helpen. Maar ook hierin, je hebt ook een eigen verantwoordelijkheid. Je bent nu ja, 14, 15 en ik geef je huiswerk op. Ik ga af en toe zeker controleren. Dat doe ik absoluut wel. Maar um, ik ga ook niet als een politieagent dat elke keer doen. Nee. Want ja, als jij dat niet gaat doen... Je moet zelf ook dat leren dat je dat ja. doet, toch? Ja. Um, en... Als ze dus een onvoldoende halen. Ik heb ook die moeilijke gesprekken niet heel erg. Omdat ik altijd zeg van ja, weet je, als je iets dus niet begrijpt. Ja. Want dat is ook wat ik je heel veel ja, levelen. En er is nooit een foute vraag. Geloof ik echt, vind ik echt heel erg belangrijk. En ik vind het ook echt niet erg als je honderd keer dezelfde vraag stelt. Als je meedoet en weet je Ja, dat? precies. Ja. Maar um, ja, als je dus dat gesprek aangaat en dan komt... Dan kom je echt best wel ver. En ook als jij... Ik zeg ook van... Als jij iets niet begrijpt... Ik wil je met liefde helpen. Ja. Maar ik vind wel dat je mag leren... dat je dat dan komt vragen.
0: Ja. Maar, en, en, en waarom ben jij leraar geworden?
1: Ja, waarom? Ja, grappig. Ik, um, dat was eigenlijk nooit mijn intentie. Nee? Nee, ik um, wilde eigenlijk altijd arts worden. Oh. Ja, of ja... Dat dacht ik te willen. Ja. ja.
0: Op <laughs> welke leeftijd heb je het nu dat je dat denkt? Dat je dus dacht van... Dat wil ik worden... Hoe nou er... ja,
1: ik, ik denk dat ik het van vroeger af aan al had. En dat komt dan met name omdat, uh, nou ja, kijk, hoe ouder je wordt, hoe meer de mm. hele processie aan bent gegaan. En hoe meer je gaat inzien wat is nou van mij. Wat, wat, en weet je wel, welke overtuigingen waren nou van mij? Welke zijn er eigenlijk onbewust op je geprojecteerd? En... Ja, 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 ja. Maar ja, mijn vader is uh, ook arts. Of ook arts, die is net met mijn pensioen. Maar. Hoop uh, ik, ja, ik ja, goed dat het
0: werkt hè? Ja, echt. Zo werkt het echt. Ja, maar ik haak ik, ik even in, want ja, ik vind het zo maar... interessant. Um, ik ben de laatste tijd uh, veel bezig over <laughs> authenticiteit, zoals je ja. gezien hebt. En um, heel vaak kom ik mensen tegen die de vraag stellen van... Um, hoe kom ik erachter wat, dat ik weet wat ik wil? Want ik weet niet wat ik wil. Ik zit eigenlijk op een baan waar ik al twintig jaar zit en ik doe het helemaal goed. En ik heb auto van de zaak, ik heb een mooi huis. Maar ik ben niet echt gelukkig. Of ik zit in een relatie. en We hebben alles, maar ik ben niet echt gelukkig in een relatie. En dan um, is het... Ik nodig ze dan uit om op zoek te gaan naar hun authentieke ik. En heel veel mensen denken dat ze heel authentiek zijn... als ze heel eerlijk zijn. Als ze zeggen, nou, ik wil heel graag dokter worden of arts. Dus ik ben daarvoor gegaan. En dan zijn ze arts of dan zijn ze dokter... of dan zijn ze, noem maar wat voor vak. En dan zijn ze daar en dan hebben ze niet de voldoening... En zeg jij, ja, je bent wel heel eerlijk geweest over wat je wilde, maar je authentieke ik is zeg maar dat ongeconditioneerde. En als je dus kijkt naar waar je vandaan komt, net zoals dat jij nu uitlegt. Mijn vader is arts, dus ik dacht ik wil dat ook worden en dan ga je dat pad volgen. Hetzelfde geld was je het geworden. Heb je al die studie gedaan, ben je tien jaar of twintig jaar in dat vak. En dan denk je van, ja, maar dit is het niet, hoe kan dat nou? Omdat je inderdaad, zoals je zegt, heel eerlijk bent over wat je wilt, maar je echte authentieke ik is niet... Is dat, dat is het ongeconditioneerde, dus niet wat jouw vader of wat je omgeving jou heeft meegegeven. Ja, en dat
1: vind ik ook heel bijzonder, hoe meer je dan in die route zit. Want kijk, dit is natuurlijk ook een van de dingen wat ik heel graag wil brengen. Ik zou het heel tof vinden als er meer ruimte komt in onderwijs ja. om kinderen te laten... Want hoe kom je hierbij? Door echt te voelen. Ja. Uh, te leren voelen, niet vanuit het hoofd, maar echt te voelen. Ja. En als je dan... ...hebt over bijvoorbeeld, ja... ...ook gewoon, ik geloof dat dat heel erg start bij het bewust worden van. Ja. Dus, nou ja, dat heb je dan waarschijnlijk ook zelf wel. Dus je hebt je overtuigingen, je hebt introjecties. Um, weet je wel, dat, want tot en met zeven zijn kinderen natuurlijk hartstikke open. Nou, dan komen er bepaalde introjecties dan... Heb je daar wel eens van over gehoord? Nee, ik ben heel benieuwd. Nou, je overtuiging is wat je dan in je verinlegt van jezelf van ik ben zo. Een introjectie is wat dan, weet je wel, vanuit ouders onbewust op kinderen wordt geprojecteerd. Dus als jij zegt, nou, ja, Jantje, ja, die is altijd gewoon, uh, ja, die is altijd een beetje lekker gek. Of ja. Jantje, ja, ja, die is niet zo slim, maar is wel heel gezellig. Ja. Maar, uh, zo als kind pik je dat blijkbaar energetisch Zeker, ook tuurlijk, deels ja. op. Oh, plus, en dan krijgen we ook nog nummer drie, dat is gewoon je, de epigenetica. Dus welke deel je je genetisch mee krijgt. Ja. En ook daarin, ik vind dat ook zo wonderlijk en interessant. Ja. Ook, ook om hem in biologie ook te hebben. Van, uh, nou, hoe erg, ja, hoeveel gecompliceerder het allemaal is. Ja, het is ja, zo ja, erg ja, gecompliceerder, ja, ja. maar ook weer mooi. Het is zo'n mooie magische reis eigenlijk, het leven. Ja,
0: oké, okay, maar we gaan even terug. Want ja, even. jij was um, jong meisje, papa ja. is arts. Op het moment, jij denkt van, nou, dat wil ik ook. Want papa is, is was papa je, je held?
1: Nou, ja, absoluut. Ja, ja. ja. Dat is ja. ja, ja. Ik kan het niet anders zeggen. En ja, het was mooi. ook, en achteraf eigenlijk ook wel, dat is heb ik daar laat echt ingezien. Voor mij was het ook de manier van connectie. Ik, werd, mm. ik had het gevoel dat ik echt, dat hij me zag op het moment dat ik. Ze zei dat ik dat wilde, do wilde doen.
0: Tuurlijk. Maar zie dat hier begint al zeg maar, de dingen. Ja. De conditionering. Als ja. ik dit doe, krijg ik liefde. Als ik dit doe, word ik ja. gezien. Als ja. ik dit doe, word ik geaccepteerd. En
1: dat vind ik dus ook zo mooi waar we het net over hadden als je dus weer naar die middelbare schooltijd gaat. Ja. Wat belangrijk dat gezien en ja, erkend ja, ja. worden, en elke essentie, hè, voor kind zo of aan, tot aan puber. En juist in die ook in die pubertijd, dat gezien en erkend ja, worden. Ja. En dat is ook waar ik het met mijn leerlingen... Ik weet, dit vind ik ook heel mooi. Als ik met mijn leerlingen daar ook over praat. In de trainingen die ik dan nu uh, heb gegeven afgelopen jaar. het is niet biologie. Maar wat je ook zei, met die liefde sta. Ik heb daar zoveel, ontzettend veel aan gehad om dingen te leren begrijpen. De relatie tussen mij en mijn ouders. Ja. Maar ook gewoon ja, tussen mensen die je leert kennen, je vrienden. En dan denk ik, als je zoiets leert... op de middelbare school over die liefde staat, ja. bijvoorbeeld... En je leert vragen ja. hoe, wat je nodig ja. hebt.
0: Wow, grand, grand ja, maar
1: En, ook de, en die vraag ook, heb ik ook met meiden over. Vooral nu, nou, ik, ik ben mentor van 6 VWO. Ze dus zijn natuurlijk heel erg bezig met vervolgopleidingen. Al die loting dingen. Nou, als je ziet, vroeger was het al heftig... Ja. wat je moet laten zien om zo'n vervolgstudie te kunnen doen. Maar nu, nou, allemaal lotingen tussendoor. Ja. Nou, Gaat nergens Hier gaan
0: we dieper op in. Maar ik, ja. ik ben nog steeds in zicht naar dat meisje. Dat meisje ja. dat die, die dokter wilde, die arts wilde worden. Yes. En op een gegeven moment weet uh, ja, je dus goed. niet dat. Okay. Ja. Ja.
1: ja, het meisje wat arts wilde worden. Ja, Dat had ik dus echt gewoon blind. Tunnelvisie. Ja. Wel, eigenlijk tunnelvisie ja. Echt tunnelvisie echt. Dus uh, nou ja, profiel gekozen. Want dat was er nog net volgens mij. Ja. Ja, natuur en gezondheid, natuurkunde erbij. Al die vakken waren niet echt helemaal wat ik. Ja, biologie was ik goed in scheikunde ook wel. Maar toen, en nu komt dat die missie weer een beetje terug... ik had extreme faalangst. Ja. Heel perfectionistisch ook. is je bij dat er Ehm, um, Nou, gewoon... ja, Ik weet niet precies waar het... Ja, een, een, ik ben het niet waard, terug, terug ja? gerelofeerd.
0: Maar als, je, als papa jouw held is, dan is het dan, ligt het dan ergens anders?
1: Nou, het, het wel was vooral het niet gezien worden door? door je vader.
0: Door je vader?
1: Ja, en, dan, en waar ik dan heel erg... Wat ik dan heb geleerd door die liefdestalen... is dat wij een hele andere manier hebben van ah, liefde uit. Kijk dan, hoe mooi. Ja, maar ja, dat wel echt heel anders.
0: Wow, wacht even. Hier wil ik even induiken. Want dit is echt heel bijzonder. Want normaal gesproken, als ik met een cliënt in gesprek ben over... Uh, het trauma niet gezien worden of alleen zijn, onveiligheid... dan is er heel vaak inderdaad een, 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 een duidelijke actie van de wederpartij. Dus van, van de vader, van de moeder of uh, een vriendin of wat dan ook. Die dus daadwerkelijk of altijd aan het werk was, of altijd niet aanwezig was... of meer interesse had voor het broertje in plaats van voor jou... want die speelde sport en jij niet, blablabla, bla bla, allemaal redenen. Maar nu hebben we het over dat papa wel liefde voor je had... Heeft, maar een hele andere taal heeft, sprak,
1: ja, een hele andere
0: liefdestaal. Hij ja,
1: heeft ook niet geleerd, denk ik. Of ja, het... dat is ook iets wat je dan gedurende jaren leert... Hè? op het moment dat je echt leert om ook je Te kunnen verplaatsen in de ander, dan kan je het meer leren begrijpen. En nou ja, daar mijn levens, leven, mijn hele pad heeft dat voor gezorgd dat, dat, dat ik langzaam één voor één erachter kwam. Ja. Uh, ook als je teruggaat naar familiegeschiedenis en, en de baan die hij heeft uh, gehad, heel lang. Um, ja, dan kan hij heel erg. Hij kon heel erg aanwezig en heel sterk zijn in, in, het, in het, nou, wat hij wat doet. Ja. Wat deed als werk. Ja. Wat echt heel. Nou, ...heftige baan is eigenlijk. Ja. Maar ja, dat neemt toch ook een gedeelte mee naar huis. En dan een gezinssituatie is dat toch weer dan anders.
0: Is heel anders, ja. ja. Als je met diezelfde persoonlijkheid in je gezin treedt. Ja,
1: ja. ja. En um, dan kan je natuurlijk niet per se iets kwalijk nemen... ...maar op een gegeven moment ga je wel... ...nou ja, weet je, dat zie je dan vooral in mijn pad... ...als ik dan kijk naar de middelbare school... Nou ja, ik, ik was echt... Ik, ik studeerde superhard, maar dan op het moment... Suprem, uh, zo vanaf de derde, vierde... dan ging er gewoon een stemmetje in dat hoofd aan. Ja, je kan dit niet. Je kan dit niet, je kan dit niet. Nou, blackout hier, blackout daar. Drieën, tweeën. En weet je, maar als die stress er niet was... dan, ja, dan nam ik gewoon mijn hele systeem over. Dus ja, mijn examen was ook blackout, paniekaanval, uh, wiskunde. Maar je
0: zat ook op een pad... Die niet authentiek was. Die deed vakken die niet bij je hart lagen.
1: Niet. Ja, ergens wel. Want ik bedoel, biologie natuurlijk mm. wel. En, en dat soort wel. Maar omdat je. Ik denk dat dat ook is omdat er geen moment of tijd is geweest om echt dus stil te staan. Maar wat ben jij nou? Want dit is ook de gesprekken als ik dan met je kinderen erover heb. met
2: mijn kinderen.
1: Ik noem ze echt mijn ja. kinderen. Sorry ja, <laughs> ja, maar ik hou echt, echt heel veel van mijn leerlingen. <laughs> uh, dan denk ik, doe je dit voor je. Dit zijn de vragen ook ja. Is dit wat jij wil, of is dit wat je zelf wil? Ja. Dus die vraag zijn. En ik vind dat ook heel erg mooi. Bijvoorbeeld en ook gewoon van, ja, moet dat een opleiding zijn? Ik hou ook. Ik had ook laatste jongen die zegt, ja, ik wil gewoon timmerman worden, maar echt volledig. En dan voel je zijn energie erbij. Ja, erbij. dan Denk ik, ja, wat ja. prachtig. Dat ik ja. nu al weet. En dat ja. op elk van dit soort gebieden, weet je wel? Over misschien je. Maar er is ook zoveel bijgekomen. Maar juist echt daarvoor stilstaan, echt op die leeftijd even mogen stilstaan. Wat, ja, wat is uit? Maar alleen
0: die vraag die jij dan al stelt als leraar, of als docent... Ik, ik, leraar is misschien heel oud woord. Maar hoe
1: had jij dat toen je, toen je op de middelbare school zat? Hoe ging dat voor jou? Dan wist je ook al wat je wilde doen. Nee, ik, man. Ik dacht wat ik wist. Ik nee, wilde.
0: ik wist het echt niet. Het is zelfs zo dat um, uh, mijn vader, die zei van... Uh, ga maar gewoon naar de MEAO, want daar heb je wat aan, de econo economie... Interesseerde mij helemaal geen fuck, man. Maar ja, dat, dat was dus uh, wat in het gezin uh, eigenlijk een soort van, van voor mij bepaald werd. En toen zei de moeder van mijn stiefmoeder... We liepen toen op, op, op schoolplein met broeken waarvan de pijpen opengeknepen uh, werden. Dus zei ik was een stukje opengeknepen... Uh, geknipt, sorry. En dan was er een stukje stof ertussen ge, genaaid. Dat had ik dus ook gedaan. Ja, en toen, zei, toen weet ik nog
2: wel. Ja, echt. De,
0: en toen zei de moeder van mijn stiefmoeder... Die zei van... Deze jongen moet naar de MEO, ik weet niet of, maar studiegozen naar een kunstacademie of naar een creatieve school of zo. En dat was de eerste keer in mijn leven dat ik het gevoel had dat iemand echt mij zag en waarde gaf aan wie ik was. En toen ben ik een hele gekke opleiding gaan doen, maar in ieder geval niet naar de MEO. Ik woon ook in het dorp, hè, in Brabant ergens. Dus ik wist helemaal niet van fotoacademie. Ik, uh, ik wist helemaal niet van fotoacademie of filmacademie. Ik wist nog niet eens van de kunstacademie, ik wist er maar van niks. Ik wist alleen maar wat er in het dorp zeg maar, te, te vinden was. Maar, maar heb, je,
1: heb je het idee, als je dan terug zou gaan... en je had dan in die leeftijd daar echt de tijd voor gehad... om daarover na te mogen denken, waar je van aan ging? Ja, je 100%.
0: Het, het is zelfs nog iets complexer, in mijn geval, denk ik. Mm -hmm. um, vanaf kind af aan tekende ik al op alles... Op mijn schoenen, op muren, alles waar ik maar mijn stift op kon zetten, <laughs> daar teken ik op. Yes. Maar ik werd er altijd voor gestraft. Omdat, ja, ik kan me dat ook wel voorstellen, weet je, als je nieuwe schoenen krijgt en je tekent op die schoenen, die schoenen kosten knaken. Je bent zo'n jong mannetje, komt heel erg ondankbaar over, want hij kladdert er overal op. Maar vanuit mijn perspectief nu zie ik dat, in, dat ik als kind zijn, een enorme. Uh, um, druk had, hoe zeg je dat, um, need for expression. Dus ik, ik had een hele erge uh, nood om mezelf uit te drukken, creatief gezien. En dat werd nooit um, aangegrepen om mij te begrijpen van... oké, okay, wat voor jongetje ben je nou eigenlijk? Wat, wat ga jij met je leven doen? Want het werd heel erg bekritiseerd en heel erg afgedampt. Uh, het, het mocht er eigenlijk allemaal niet zijn. En op een gegeven moment ging ik graffiti spuit op de muur... werd ik opgepakt door de politie, dus dat werd nog meer bekritiseerd en nog meer bestemd tot als dit mag je niet doen. Ja, en dan word je zo geconditioneerd van... oh, mijn eigen creatieve ik mag er niet zijn. Ja. Dus ik moet maar iets anders gaan doen. Ja, en dan... daar begint het eigenlijk al. Eigenlijk begint het al bij de, je, je, de opvoeding.
1: Ja, nee, absoluut. Nee, zeker. Maar al vanaf jong, jong zelf aan. Ja. Al, hè? En dat is ook wel, vind ik, een hele mooie beweging... wat je de laatste jaren ziet, is natuurlijk dat al die verschillende takken, het bewuster ouderschap, het bewuster... en ook de kennis die erover komt. Hè? Yeah. Dus uh, ja, van uh, hoe het eigenlijk al bij de... nog net voor de conceptie, oh, wat er allemaal al speelt... Van yeah. of wat weet, is. Ja, dat Ja, we... Als we daarover beginnen, ja. dan hou ik maar niet nog, meer op. Maar
0: nog geen leven terug. Phalangst
1: Ik had ja, Ik heb dat... Ik denk, weet je, ik geloof ook niet dat het iets is... Wat, uh, dat zeg ik ze ook altijd. Het is iets wat in, tot een bepaald punt in je zit. Ja. Um, maar je kan er wel beter mee leren omgaan.
2: Ja.
1: En vooral als je dus niet inderdaad je authentieke pad volgt. Ja. Um, en nou ja, weet je, ik denk dat dat ook wel mijn ding is. Dus dat ik ben het niet waard het, het. Ik heb vertrouwen niet genoeg om mezelf. Ik kan nu ook alweer tot met de baarmoeder aan het terugrefereren waar dat gedeeltelijk waar dat vandaan komt.
0: Dus niet alleen maar vanuit uh, de communicatie met je vader?
1: Nee, joh, nee, het is natuurlijk een combinatie van ook al... Nou ja, ja. als je wat spirituele gaat spreken. Mag. Klem gezeten, dus echt, maar volgens mij net voor, voor de uitdrijving. Dus het, het niet veilig voelen op aarde. Mm. Dat speelt natuurlijk ook al, dus echt je plek vinden. Nou ja, ik denk ook ik, de oudste zijn uh, in mijn... of oudsten, ik heb nog één broertje... Los van de oudste zijn vanuit twee familielijnen ben ik de oudste vrouw. Als je kijkt naar de generaties. dus Ik weet niet ook dat speelt mee. En dus inderdaad wel van dat je, wat je denkt, wat je doet, omgezien. Het is eigenlijk allemaal dus dat gezien. Ik denk dat, dat ja. het belangrijkste is. Waarom is dat zo belangrijk voor mij? Omdat het gezien en erkend wordt. Ja, ja. Gewoon zo'n dingetjes en die liefdestalen is daar echt wel een... En dat ook leren uitspreken. Maar ja, ook, ook het falen en dat falen, weet je het ook... Mogen inzien. Ik vind falen, dat het is van meteen zo'n negatieve associatie. Ja, dus ik denk dat dat ook zo'n belangrijk ding is. Is dat dat brengt je, maakt je ook wel sterker. Ja. En nou, ik ben toen op, weet ik, twee tienden gezakt. Iedereen was geslaagd. Mijn broertje deed HAVO-examen, ik VWO. Ik heb één tiende gezakt, hij geslaagd. En het was ook zo sneu. Want iedereen die zei ook: van, Ik gun niet. Iedereen zag ook hoe hard ik mijn ja. best deed. En. Nou ja, weet je, jezelf na, toch naar die examenuitslag slepen... omdat ik er voor mijn vriendinnen wilde zijn. Ja. Terwijl je eigenlijk best wel kapot ging van binnen. Mijn opa was echt overleden in die week. En ik het het weet je, dat denkt, mag ook echt zo zijn.
2: Ja.
1: Maar daarom kan ik nu ook denk ik wel heel sterk... had ook vorig jaar een mentorleerling... die dan, weet je, op een tiende of net niet de gemiddelde houdt. Ik kan wel echt vanuit mijn hart er zijn voor haar.
2: Ja.
1: En uh, nou ja, dan wil je geneeskunde doen natuurlijk... Dus ik heb een jaar daarna wat heb ik gedaan? Een beetje gewerkt en uh, certificaten gehaald. Want ik had, acht buiten die profielvakken we allemaal achter. En uh, nou, ja, dan word je uit. Ik ben drie keer uitgeloten voor geneeskunde. Um, dus ik heb in de tussentijd, en dan is het gaan maar wat anders doen. Dus ik heb eigenlijk gezondheid en leven gestudeerd aan de VU. Dus dat is gezondheidswetenschappen en biomedische wetenschappen. Altijd. Hou het maar zo breed mogelijk, want dan kan ik alle kanten nog op. Omdat ik geen idee had. Ik dacht alleen maar aan: nou ja, ik denk dat ik arts wil zijn. Dus dan, als, ik alles, als ik dat maar doe, dan kom ik dichterbij. Want dat ja. zit er weer dichtbij in de buurt of zo. Ja, nee, ja. Weer uitgeloot, weer uitgeloot. Nou, toen op een gegeven moment was het: ga je die bachelor's afmaken? Of moest ik een vak niet gaan halen? Was met die langstudierboetes en zo, weet je ja, dat? Ja, 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 ja. En
2: nou,
1: toen dacht ik ook: ja, oké. Okay. Het is niet meant to be dan, dus. Nou, toen doorgegaan. Want toen dacht ik, ik moet eigenlijk weg. En toen hoorde ik ook, weet je, dat ze zeggen... Nou, studeer dan nou maar gewoon door. Haal maar je master gewoon ja. eerst. En toen dacht ik, nou, oké. Okay. <laughs> dus een master gedaan, biomedische wetenschap. En ik stond in het lab onderzoek te doen... naar vaccinatiemogelijkheden voor malaria. Mm. Um, want ik hou heel, ik ben echt een nerd wel... Dus als het gaat over infectie zie ik, dat vind ik bijvoorbeeld heel interessant. Dus dat ging yeah. helemaal. Ja, ja, ja. Maar ik stond in dat lab en ik denk als ik hier van 9 tot 5, Ik wilde dat sociale aspect, wat je in de oh. geneeskunde natuurlijk. Yeah. En dat vind ik dus ook wel, vind ik bijvoorbeeld uh, ook heel mooi. Als je die gamma meteen nu wist, uh, trauma. wist met trauma? Wisdom of trauma, ja. Yeah. Yeah. Dan zegt hij op een gegeven moment ook, ja, ik wilde heel graag arts worden. Omdat ik eigenlijk, ja, ik wil dan heel graag iemand gaan helpen. Hè? Dus yeah. dat ervaarde ik. Eigenlijk ervaar ik op dezelfde manier yeah, ook. Yeah. Dat is zo graag. Ja, helpen of zo. Ja, wil je eigenlijk van
0: waarde zijn bij een ander. Ja, voor een ander.
1: nou, en toen het tweede jaar van mijn maas <tus> dacht ik: Weet je, ik um, ga wel de, ja, de universitaire leraaropleiding doen. Moest ik wat plantenvakjes inhalen.
0: Maar dat die, die leraar kant, dat was specifiek omdat je behoefte had aan dat menselijk contact in je vakgebied.
1: Ja, dus ik was het biomedisch aan het doen en dan in dat vakgebied en toen was er een mogelijkheid om die educa education master te doen en ik dacht ja dat ligt me dan maar meer dan als ik nog een jaar ah, lang. Oké, okay, zo doen. Ja, ja. En toen werd ik, dan word je eigenlijk meteen voor de klas gezet oh. en uh, je hebt één dag op de, in de week heb je op de uni dan uh, les. Nou en ik merkte toen het moment dat ik daar stond, dacht ik ja.
0: Ja. Oké, okay, deze,
1: deze voel ik ja.
0: Liefde op het eerste gezicht.
1: Nou ja, ja, nou ja, nou eigenlijk wel. Ik, uh, ja. Wat mooi. Maar ja, dat is wel top, toch?
0: Maar heb, heb je nu het gevoel, nu dat je dus leraar bent, <laughs> um, dat je je zielspot aan het bewandelen bent? Dat het echt je authentieke... Ik denk wel, artikelen... het,
1: het lesgeven zit echt in mijn bloed. En dit is wel grappig, ja. want ik weet niet of je die ziet. Ja. Uiteindelijk ben ik, toen ik familielijder aan het terughalen ben... er zitten heel veel onderwijzers in de kant van mijn vader.
0: Oh, dit is niet van jou, maar dat is van... Uh... Dit is
1: van mijn overgrootopa.
0: Oh, overgrootopa.
1: Overgrootopa, hoofdonderwijzer was die, blijkbaar. Oh, wauw. Ja, vet hè? Ja. Maar het zit ook wel echt in mijn bloed. Akte van
0: bekwaamheid staat erop. Ja. Hoofdonderwijzer. Ja. En dan een heel mooi oud handschrift.
1: Ja, dit komt uit, weet ik, dit, wat is het... 19 of
0: 18, 73 of zo. Mijn begin is niet zo sterk. Nee, ik kan het ook
1: even niet... <laughs> Oké, okay, maar, maar
0: het zit dus inderdaad in je zo, genen. Ja, misschien. Ja, <laughs> zeg maar, ja, deels
1: in je genen misschien wel. Maar inderdaad het, het overbrengen van iets... vooral moeilijke onderwerpen, ja. een soort van over nadenken... hoe kan ik dat pakkend, passievol overbrengen... waardoor ja. je wordt aangetikt en denk je... Ja,
0: uh, maar als jij nu een miljoen op de bank zou hebben... je zou nooit meer hoeven werken... zou je dan dit nog steeds doen of willen doen?
1: Lesgeven. Ja? ja.
0: Of zou je dan iets anders gaan doen?
1: Ik zou lesgeven en inderdaad ook gewoon ja, van mijn vrijheid genieten, ja. denk <laughs> Combinatie, combinatie. Jij dan? Maar qua,
0: qua activiteit lesgeven, qua, qua bezigheid. Qua... Ja. ja,
1: nou ja denk het wel. Maar echt het lesgeven. Ja. Want de laatste jaren natuurlijk... heb je wel een switch. Dat je veel ziet dat... Ja, de administratieve taak... dat wordt gewoon steeds meer. En ik merk wel dat ik elk jaar... daar heel erg tegenaan hik. Want ja. dat is ook wel iets wat je echt wel ziet... Nou, in het onderwijs gebeuren natuurlijk hè, veel overspannen docenten, veel stressklachten, veel echt hoge werkdruk.
2: Mm -hmm.
1: Ik heb dat de eerste klas ook wel en dan is de een gevoeliger ervoor dan de ander. Maar juist als je heel gevoelig bent, ja. dan is dat ligt dat natuurlijk heel erg op de loer. Ja. Um, en de werkdruk is, het is ook al niet door die snelle maatschappij ook voor kinderen wel steeds. Het was een
0: periode dat je het echt. Dan had ik contact met je en dan had je het mega druk. Elke keer kon je, je niet afspreken of je had het te druk. En... Of was het gewoon... Nee, nee, ik zit nee, te nee, nee. Ja, maar je had het toen echt heel erg... Is dat het, echt het, gaat, het is ja. dus
1: de laatste jaren voelde het alsof het een soort stijgende lijn... ook door corona erbij. Ja, ik heb ook de laatste weken... Dat was echt bizar. Ja. Het is echt bizar. Ja. En je een naar de ander valt om qua bosje. Ik heb ook echt wel weer... Ik <tacht> ben toen in 2017... Ja, toen ben ik, ja, ik heb tegen overspannen. Tegen, maar niet het volledige burn-out. Maar ik heb echt lang met een masker opgelopen ja. toen ook. Um, dat echt... Ja,
0: toen... En waar ligt dan de kern van het probleem waarom je zo. Hoe ziet dat eruit? Wat is die druk? Is dat zeg maar de hoeveelheid werk? Is dat te weinig leraren, te veel leerlingen? Wat is, hoe moet ik
1: dat voorstellen? Ja, even kijken. Zal ik even een jaar voor beschrijven? Ja, zeker. Oké, okay, ik uh, werkte toen vijf dagen. En dat is natuurlijk, wat je hebt, dit soort dingen, is altijd kom. Ja, dus mijn relatie was net uitwonen samen. Dus ik ging weer uh, om mezelf wonen. En toen dacht ik, oké, okay, maar dan moet ik vijf dagen werken. Maar de beste vraag die ik ooit heb gekregen van een coach toen is... Heb je al geaccepteerd dat je zes dagen werkt? Ja. Want het is nooit klaar. Ja. En uh, ik had... 9 of 10 klassen, geen parallelklassen. Dus het was de eerste, tweede, derde, vierde, vijfde. Ik was mentor van een brugklas. <klasse> ik had een examenklas voor de eerste keer. Dus opnieuw. Als je geen parallelklassen hebt, heb je dus 3 BAFO, 4 VWO's en allemaal andere. Nou, wat had ik nog meer? Faalangsttraining gaf ik. Uh, groep 8, uh, profielwerkstukbegeleiding. Uh, nou ja, uh, veldwerkweek. Nou, en, het zijn allemaal, en dan los van dat je nog les geeft. Ja. En, ja.
0: Dus Kijk. gewoon heel veel. Je moest heel veel vakken invullen. Heel veel. Ja, en dat u, invullen. ja,
1: precies. Dus het is heel belangrijk. Want je ziet ook als je terugkijkt nu. Je hebt veel mensen die heel snel stoppen ja. in het onderwijs. Oh, is dat zo? Ja, het is, de, het is ook niet. Het, is, het wordt wel een beetje onderschat, denk ik, hoe pittig het is.
0: En de verdiensten zijn. Hm? Niet zo heel hoog horen. Nee, ik vind vaak. dat
1: ook wel het mooie gesprek. Met, als ik voor een goede vriendin van mij die arts is, dus die, die zegt ook altijd: maar Weet je, ik werk heel hard, maar ik word er ook helemaal naar betaald. Ja, en ik vind dat nog erger als ik kijk naar mijn collega's in het basisonderwijs en denk ik: Je bent de volgende generatie aan het op. Ja. waarom investeren wordt hier niet in geïnvesteerd? Ik kan er niet bij, ik ook niet. echt niet. Nee. Um, dat je in de, weet je, als je hoort het in de bel, maar kinderen die naar school kunnen, en dat ze drie dagen of vier dagen maar les krijgen. Ja. Omdat er niemand is. En het wordt ook niet, ja, het, het wordt ook niet het uh, leuker gemaakt. En ik snap ook wel waarom het niet leuk meer is. Ja. Huh? Ja. Maar ja is, is dit
0: ook de reden waarom er tekort is aan, uh, aan leraren?
1: Ik denk een groot Leerachter. gedeelte wel. Als je ziet waar, bij, bij welke takken dat is, veel, veel Nederlands, veel wiskunde hoor je wel dat, dat er echt veel vraag naar is. Ja, ja het werkt met Ja.
0: En Zo zonde. Hè? Zo zonde.
1: Als jij, en dus ik wel over, en als jij nou een <coughs> docent was geworden, zou je dat kunnen? Dank
0: Ik zou dat heel goed kunnen. Ja. De, de teacher, begeleider, motivator rol yeah. in mij is heel erg sterk.
1: En wat voor vak zijn je dan willen geven?
0: Uh, als een vak... Ja, nou, ik ben nu best een rebel tegen alles wat uh, voorgeschoteld wordt mm -hmm. door de mensen die bepalen wat er in de studieboeken komt te staan. Dus het zou in ieder geval daar los van zijn. Ja. Of zoveel mogelijk los van zijn, dus dan zou het. Ik zie het dan ergens in de spirituele of in de maatschappelijke hoek. Ja. Maar ik heb een, een kennis en die is een maatschappijleraar. Uh, een jaar geleden had ik regelmatig contact met hem, waar botste zo hard omdat alles waar hij in geloofde kwam uit die boeken die hij voorgeschoteld kreeg. So, uh, en van het NOS en van wel, de, de media, maar nergens en niks met gevoel, niks met spiritualiteit, niks met een breder kijk op het leven, niks met uh, vragen stellen, kritisch kijken naar de berichtgeving van de media. En denk ja. Al die boeken die, zeg maar, in. De, dat is mijn pers, perspectief, hè, dat is mijn visie. Dat, dat mag, dat mag. Al die boeken die voorgeschoteld worden door. of op school en alle opleidingen. Die worden, dat zijn allemaal boeken die door uitgevers uh, gekozen worden. Dus zijn er zijn verschillende mensen die willen um, onderzoeken doen. of die hebben iets geschreven. en dan zegt de uitgever, nou, deze gaan we uit. er wordt een curriculum samengesteld. En die mensen die het financieren. die bepalen dus eigenlijk. wat de hele generatie van de MAVO en de HAVO, in Nederland dan te leren krijgt. En dan denk ik dat het zo'n... Het is zo'n onbetrouwbare manier om een generatie op te leiden. Want het is volledig bepaald. Kijk maar naar de geschiedenisboeken. Het grootste voorbeeld wat heel duidelijk is. Heel veel geschiedenis van Nederland wordt gewoon... eigenlijk een soort van aan de kant geschoven. En, en heel veel mooie dingen. Er is ook de... de, de in Amsterdam heb je de... Wat is het nou? De... de de puntje-puntje-heldenwijk, de, de scheepshelden. Uh, nou ja, er is zo, maar de, het, het woord helden wordt erin genoemd. Maar dat zijn allemaal uh, scheepsvaartlui... die niks anders gedaan hebben dan landen geroofd... en die gewoon piraten waren. Maar zo worden ze niet zeg maar bestemd. In de geschiedenisboeken staan, nou, dat zijn onze helden. De, kijk maar naar het, het VOC. Het is
1: wel mooi inderdaad dat, dat die switches... Door alle, want dat vind ik wel een hele mooie uh, ontwikkeling... Is, weet je, er komen wel, als je dan bijvoorbeeld, als we het over dit onderwerp hebben, de VOC, dat je nu bijvoorbeeld uh, series hebt als De Oost, waar ja. dan wel eventjes weer ja. wat meer wordt belicht. Ja. En ik denk dat buiten dat boek kunnen ja, ja, ja dingen die blij, maar het, het, het lastige blijft en daarom is dat onderwijssysteem, ja, ik voel ook aan alles, weet je, dat ik er ook al lang voor geen meten meer. Het is heel erg ratio, weinig gevoel. Ja, wat is nou uiteindelijk belangrijk? Moeten ze al die vakken per se doen? Uh, weet je, elke school kan dat wel weer net iets anders indelen. Maar uiteindelijk, weet je, of je nou naar een vrije school gaat... of je op een reguliere school zit... uiteindelijk staat het stomme... of stomme, ja. landelijke Rijnsexamen. Ja. leerlingen hebben dat dan de dertiende, dus over te, twee weken. Ja, het staat gewoon biologie. De ene school heeft een online omgeving, de ander heeft... Nou, wij hebben bepaalde boeken, dan heb je weer andere. Maar je hebt wel een soort van, dat moeten ze kunnen en kennen. Is ja. dus zolang dat vaststaat, en daarom was de laatste ja, twee jaar... Het is echt wel pittig, heb je twee jaar corona gehad... en ze ja. hebben best veel gemist, twee jaar ja. lang. Online onderwijs was echt... We hebben, door, we hebben geroeid met drieën die we hebben. Ja. We hebben het wel redelijk oké okay gedaan, maar ja, die druk neemt wel toe... En die examen, ja, ze mogen nu dit jaar wel een, um, net als vorig jaar, gelukkig, want daar zijn we ook echt een petitie voor gesteld. Um, een duim opleggen. Dus, ja, dus ze mogen dus als ze vakken doen, um, op, op een van de vakken die ze doen, mogen ze een duim leggen. Wat betekent dat? Een duim leggen betekent, nou ja, stel je hebt je vakkenpakket, um, je, moet, je moet voor Nederlands, voor wiskunde uh, en voor Engels moet je... Een, dan ja, mag je één, vijf hebben met kleine kernvakken. Mm -hmm. En dan heb je je profiel. Nou, je hebt verschillende profielen. Dus bijvoorbeeld, ik zeg, uh, natuur en gezondheid. Dus dan heb je biologie en, en als dan een van die vakken onvoldoende is... mag je daar je duim op leggen. Mag normaal niet. Okay. En dan, ja, dan slaag je dus voor ja, Maar ja, ja, ik vind het wel heel fijn dat ze die keuze hebben. Want ja, in het begin van het jaar wilden ze dat nog niet doen. Maar ja, denk ik, uiteindelijk, als ik dan terugkijk... Ik heb een beetje... Gezakt op wiskunde B, heb ik daar ooit nog iets mee gedaan? Snap je, Geen snap mee je. mee dus gedaan. Ik zit,
0: ik zit ook gewoon, ik zie gewoon voor mij... Ik ben gewoon bang om te zien wie bepaalt waar die uh, uh, normen liggen. Wie, 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 wie bepaalt dat? Dat je slaagt en dat je als je uh, inderdaad met wiskunde dan een zes haalt... Ik heb gewoon nog nooit in mijn hele leven wiskunde gebruikt. Ja, misschien gewoon een paar basisdingen... Stelling van Pythagoras is een mooi voorbeeld. Wanneer gebruik je dat soort shit nou? nou als je
1: een grafisch ontwerper wil worden, misschien. Of ja, maar dan kun
0: je, dan je specifiek gericht ja. die dingen gaan leren.
1: Ja, en ik geloof dus daar heel erg sterk in. Dat als je um, ruimte mag creëren voor kinderen om dus echt te gaan voelen. voelen ja. Zo ja, ja, dat wel een dingetje. Dat is nou ja. voor mij van jou. Maar gewoon een bewustzijn creëren van hoe werkt je mens zijn. Ja. Je bent niet alleen een fysiek lijf. Je bent ook een mentaal en emotioneel lijf. Nou, in de laatste jaren was het natuurlijk best wel een groot dingetje. Het sociaal emotioneel welzijn van jongeren en ja. kinderen. Ja, dat gaat gewoon niet zo. Nee bij iedereen even goed. Wat niet gek is, door de snelle maatschappij, veel meer eenzaamheid, veel meer game. Maar jij
0: past dat wel toe in jouw lessen? Meer het gevoel en zelfspiritualiteit? spiritualiteit
1: Ja, daar nou, kijk, weet je, in mijn biologieprogramma heb ik daar dus niet super veel tijd voor, maar ik heb wel altijd heel erg de vrijheid als in, we moeten een programma overkrijgen krijgen en hoe ik het doe. Dat, maar ik heb ook altijd, ik vind het heel belangrijk, omdat voor mij is het contact heel belangrijk. Ja. Dus gewoon als ze binnenkomen en ik voel gewoon meteen, of er, weet je welke lessen ervoor... als ze druk binnenkomen, dan vraag ik wel... wat heb je dan weer voor gehad? En dan als ze dan twee uur stil hebben moeten zitten... Ja, dan weet ik dat ja, ze gewoon... Die energie laat moet ik hebben. dat ja. even. Maar dat komt omdat ik het zelf voel, weet ja. je wel. Um, ja, ik heb wel dan nu... omdat ik zelf dus die examenstressreductie... een heel lange naam. Maar eigenlijk gaat het gaat om kinderen die dus... Nou, een beetje faalangstig zijn voor ja. examens of... Uh, nou, dat ik die zelf mocht geven. En toen heb ik wel echt aangegeven van... Ja. ik wil het dan ook mogen doen zoals ik het oh. voel dat ik het wil doen. Ja. En ik, ik geef ook wel een vrij intuïtief les, hoor. Ja. Het is mijn manier. Ja. Dus ook met mijn biologie. Ik geef acht jaar, al biologie op zich weet ik wel redelijk... Welk onderwerp onderwerpen komen, maar ik toen op het moment dat ik in... dan denk ik, oh, dat filmpje is vet. Dat gaat over hoe bomen kunnen praten met elkaar onder de grond. En, ja, ja, ja. <laughs> dan kan ik er helemaal los op gaan. Ja, ja, ja. ja. <laughs>
0: Maar je trekt ook kaarten in de, in de les, uh, liet je het straks in. Spirituele kaarten?
1: Nou, ik, ik, wat ik heb gedaan, en dit vond ik ook wel grappig, tijdens corona natuurlijk, ik voel alles. Dus je moet voorstellen, ik weet niet hoe het bij jou is,
0: maar... Maar wacht, luisteraars, die kennen jou niet. Jij voelt alles, waarom voel je alles? Wat, wat is, misschien even wat meer nou ja, waarom de, uh, okay. hoe dat in elkaar zit dan bij jou?
1: Hoe het in elkaar zit. Ja, nee. Want
0: jij bent. Ik, we hebben het nu besproken, je bent die lerares geworden. Je, je, je was uh, Eerst wil je arts worden. Dat was gewoon de conditionering of een soort van beïnvloeding van papa. Ja. Falangst, Want ja, je, je hebt je eigen dingetjes. Op een gegeven moment kom je op je wordt leraar. En je staat voor de les en je denkt van nou, dit is het. Ik ben helemaal thuis.
1: En dan verlies je het door die overspannenheid. Dat was ook echt pittig. Okay. Dat, dat je, weet je, wel, dat je om door, door die druk nou helemaal vervalt en dat je dus echt, nou ik moest, maar ik ben ook iemand die zo perfectionistisch is, een mm. bepaald ding, ik moest, moest keihard tegen de muur aan, ja. helemaal. Mijn lijf, ik moest leren luisteren naar mijn lijf. en sinds dat moment is dat plezier wel weer teruggekomen. Mm. Um, maar uh, ja, gingen we gingen Ja, maar ik wilde, ja. dus
0: je stond voor de les, voor, ja. de, voor de, klas. Nou op een gegeven moment kom je tegen de muur aan. Ik ja. zie dus heel duidelijk van je hebt weerstand nodig om naar iets toe te groeien. Op een gegeven moment groei je dus meer naar het voelen. Ja. we begonnen eigenlijk al dat je een heel spiritueel persoon bent. En die twee dingen wil ik nu zeg maar bij elkaar zien. Dus ik, ik zie dat meisje dus die voor de klas staat. Maar wat is, dat, wat is daarachter? Wat is dat, waar komt dat, gevoel, dat voelen vandaan?
1: Ik denk dat ik altijd al heel gevoelig ben geweest. Mm. Um, voor alles om me heen. Um,
0: als kind al? Als, als, als mijn jong meisje al?
1: Als jong meisje al. En wat ik wel grappig vind, want als ik naar jouw vorige podcast... dan heb je dat... dat, dat je ik, ik moet er heel goed over nadenken. Als ik over mijn kindheid bijvoorbeeld... dan heb mm. ik niet... Ik ben niet heel erg dat ik daar heel veel over weet nog. Ik heb ja. het gevoel dat ik daar best wel veel van onbewust heb verdrukt of zo.
0: Waar um, dus ook die faalangst ergens in verborgen...
1: Ja, ik denk dat dat... Want dat is natuurlijk wat je wel vaak ook wel mag, mag horen... is dat als je dingen ziet bijvoorbeeld... dat je als kind dan dus dingen gaat blokkeren onbewust. Zeker. ja. Uh, en ik ben dus echt wel... Ja, echt heel gevoelig. Dus als je het hebt over die verschillende kanten... Ik heb ook... Uh, ik ben ook intuïtief kindercoach tegenwoordig. Oh. Energetisch, energetisch. Maar wat ja, dus dat je dat heldervoelend, helderwetend. Uh...
0: De mediumieke talenten. Huh? Mediamieke talenten.
1: Ja, ik heb dus wel dat ik echt, nou ja, een sfeer in een ruimte meteen voel. Heldervoelend. Mm, heldervoelend, helder, hoe helder helder, noem je dat, empathisch. En, um, wat hebben we dan nog meer? Ja, helderziend is.
0: Ja, ik ben helderziend. Yeah. Je hebt heldervoelend, helderwetend. Um, Helderhorend. Helderhorend. En uh, zei jij dat er nog helder empathisch is? Ja, je hebt ook Wat? nog helder proefend. Dat kan je
1: ook nog hebben. Ja, ja hij heeft eigenlijk gewoon met je zintuigen mm. en dan... Ja. ja, er zitten nuance in, in heldervoelend zijn en helder empathisch. Dus dat is dat je bij de ander het voelt. Of bij Ja. En... Um, nou ja, dat is ja hoe meer je bezig gaat met je, met je eigen ontwikkeling denk ik ook ja. hoe meer trauma's je aankijkt of trauma's hoe meer trauma's je aankijkt dingen doorwerkt uh, studies doet leest weet je hoe dichter je bij je eigen kern komt ja um,
0: was het parallel aan de hele periode van kind naar lerares? Of was het zeg maar in de laatste periode dat je al lerares was? De uh, laatste
1: is... periode is het echt steeds meer heeft het steeds meer ja. embodiment gekregen. Dus en kwam
0: dat door dat je tegen die muur aan liep?
1: Ja, daarvoor was ik natuurlijk... Ik was dan altijd ook wel heel empathisch en gevoelig. Maar ja. ik was niet... Ja, als we het dan hebben over spiritueel of ja, niet... Ja, ja, ja. De, ik zat niet heel erg in die tak. Ik, ik kwam echt natuurlijk uit die hard wetenschappelijke... Yes. Ja, die, die tak
0: eigenlijk. Het artsenhoekje, zeg maar.
1: Nou ja, en dat vind ik ook heel mooi. Want ik denk dat dat heeft natuurlijk ook gevormd in, in, in alles. Als in, ik geloof heel erg dat je hebt, als bijvoorbeeld als je kijkt naar, je hebt de reguliere geneeskunde, je hebt de olistische geneeskunde of de alternatieve Oeh. geneeskunde. En alles heeft zijn eigen takjes als je in het midden, zeg maar, ja. het kan vinden. Je ja. hebt geen dit is goed of dat is goed. Nee. In elke situatie ja. heb je dat niet. En dat je dat dan in het midden kan vinden. En dat is met alles. Dus jij bent de kind, ik ben de docent. Dit is wat er bij jou speelt, dit is wat er bij mij speelt. Dus als we vanuit ons eigen gevoel leren praten... dan kunnen we elkaar altijd in het midden ontmoeten. Ja. Dat vind ik dus ook heel mooi als docent. Kan je daar zulke mooie open gesprekken over voeren? Zeker. Dat. Oh.
0: Maar je bent heel veel in de spiritualiteit uh, gaan duiken.
1: Ja, dus ik ben, nou ja, je begint natuurlijk met het leren luisteren naar je lijf. Toen ben ik, ik had al ik had meteen, uh, want dan, ja, je moet dan natuurlijk, uh, nou ja, dan ga je bij de huisarts, praktijkondersteuner. En toen, daar begon het al. Oh. Van het moment dat ze zeiden van, ja, als je dus, uh, ja, dat je dan een, 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 uh, #hashtag moest krijgen, of noem je dat? Dat je een label moet krijgen, of ja. je in, uh, nou ja, dat had ik een label omdat ik moest daar moeten krijgen van dat ik een depressie zou hebben ja. om zeg maar door de zorgverzekering het, En daar ging bij mij al van, hello, ik heb dat niet, dat is niet aan de hand bij mij. Dus ik wilde, dus toen heb ik via een vriendin van mij uh, ben ik bij een, een, nou ja, een hele goede psychotherapeuten gekomen.
2: Ja. Uh,
1: ja. Echt goud, echt zo'n ja. vrouw waarvan je tegenover zit en denk, jij stelt precies de waarheid, <laughs> ja, oh, Zo mooi.
0: <laughs> dat voel je gewoon. Ja,
1: echt prachtig. Dus dat heeft... Ja, dan, dan heb je psychotherapie, dus cognitieve therapie. Ik heb daarna... Um, nou, dan, als we het dan hebben over je eigen leven... toch best wel een heftige relatie gehad... die er heel veel heeft gezorgd van dat ik daarna ook wel... hulp bij mocht zoeken om, om weer mezelf terug te vinden... En toen kwam ik bij echt een geweldig meisje... wat ook een gelukkige vriendin van me is... nu die ja, heel energetisch werkte. En sinds dat moment... ja, cursus hier, energetisch in. Ik heb schoolverlichting gevolgd. Op een gegeven moment hoe je yoga en meditatie... op de basisschool kan implementeren. Mooi. En ik ben gewoon echt zo... Nou, net als wat jij volgens mij bent. Ik kan, als ik iets interessant vind... Ja.
0: Diep erin. Ja,
1: ja, echt. En toen ik op een gegeven moment in mijn eentje aan het rijden was... waarvan ik denk, had ik dat ooit maar eerder gedaan... Um, ja, toen ik tegen de boeken van Joe de Spence aan aantikte ja. en toen, in, ja, ik niet, dat was echt de opening voor mij van de wetenschap en spiritualiteit samenbrengen ja. en ja, ik weet niet, ineens, er ging iets open, ja, dat deed je dan, dat ontwaken, hè, ja, ja, dat ja, ineens ja, ja. alles, alles, alles <laughs> klopt gewoon en alles voelt en ja, ik weet niet.
0: Ik vind het zo mooi om te zien dat bij jou inderdaad die synergie tussen wetenschap en spiritualiteit een plek heeft gevonden. Ja. Dat, dat, dat je dat aan het beleven bent, dat vind ik heel mooi. <laughs> Want heel veel mensen zitten of links of rechts. Terwijl het kan niet zonder elkaar. Het is juist, zeg maar, die synergie die zo belangrijk is.
1: Ja, het, het vinden in het midden. En de wetenschap is, naar mijn beleving, ook de manier waarop je kan vringen in, of weet je waarop je dingen kan aantikken in iets wat vastgehoes zit. Ja. Dus als we, ja, krijg ik overgevoel, ja, hoe belangrijk is nou? Ik weet nog dat ik een vieze stuk zat geschreven, tweeënhalf jaar geleden net voor corona, of net toen corona begon, over ja, oké, okay, maar dit is, is dit niet nodig? Kunnen we dit niet doen? Want ja, als ik gewoon logisch nadenk wat dat gaat voor effect gaat hebben op kinderen... Mm -hmm. Dat is de belangrijkste fase waarin die cortex uh, moet ontwikkelen. En dan ja, zitten ze thuis en worden ze gezien. Ja. En uh, weet je wel? Maar nou, er moet dan ruimte in de structuur komen. Dat die preventie is gewoon. <kugels> ja, het is gewoon. Het zou veel meer mogen zijn.
0: Ja. En hoe ben je zeg maar, die spiritualiteit die je op een gegeven moment dus ontdekte. en waar je helemaal diep in bent gegaan. gaan toepassen in je lessen? Want je bent dus anders les gaan geven.
1: Nou, ik denk dat ik wel nog steeds bij mezelf ben gebleven, omdat ik altijd wel de... Maar ja, langzaam aangaat het dan... Want het, door die faalangsttraining het hebben over stress. Ja. Uh, wat doet stress met je lijf? Daar was ik altijd natuurlijk ook al wel mee bezig. Maar door veel meer het hele plaatje bij elkaar te pakken. Ja, dat is wel... Ja. Dan hebben we het bijvoorbeeld over die... Wat was het? Zijn we laatst in... Kred? A gratefulness Challenge hebben ze in Amsterdam gelanceerd. Ah, okay. yeah. Dus dat is ook voor jongeren. Um, was er weer een andere. Ja, dat is, waar ben je dankbaar voor? Wat is het eigenlijk, dankbaarheid? Nou, en dat is zulke dingetjes als je daar eens mee start. Yeah. En uh, nou ja, als je het dan hebt over stenen en kaarten. Ja, ik had op een gegeven moment gewoon in, in corona: dat je voelt zoveel angst. En je moet voorstellen, als je op een school van 1800 werkt. Je moet heel bewust bezig zijn met je eigen veld. Clean houden. Dus voor mij is meditatie in de ochtend en avond heel standaard. Echt kleren, douchen.
0: Ik kan het Om zeggen, want clear is dan heel erg belangrijk.
1: Heel erg belangrijk. En ook, ik geloof ook heilig in, en dat kan je natuurlijk ook weer terugplaatsen. Want heb je wel een beetje meer, want ik heb uh, gelezen over de Joe Dispenza, heb je al gelezen, toch? Nog
0: niet gelezen, maar ik heb uh, heel veel van hem gezien en uh, gevolgd. Ja,
1: en het is niet per se hij, maar wat ja. gewoon vet is, die fysica. Die als we daar gewoon ingaan, dan ja. het is het ook zo, zo oh,
0: ik kan er ja? zo
1: goed <laughs> omgaan. Maar dan denk ik, als je het dan hebt over zo'n elektromagnetisch veld, want daar gaat het ja. over, hè? Want weet je dat?
0: Ja, uh, globaal, maar je mag het helemaal niet. Jij
1: mag het ook, uh, als je, nee, je, ja, als je ik, erover ik weet, het, weet, vertellen, vind ik interessant. Nou, het
0: enige wat ik nu voor me zie, is dat uh, al die uh, kinderen die zeg maar, met hun eigen energieveld rondlopen, met hun eigen stress, hun eigen traumas, hun eigen problemen, met name hun eigen angsten, waar ze misschien zelf dan niet eens van bewust zijn. En je bent continu daar als lerares of als leraar tussen aan het bewegen. Je, je neemt gewoon dat soort dingen neem je mee. Dus hetzelfde, ik heb... Um, een, een, een serie coachings gedaan achter elkaar... omdat ik net begon en ik liet allemaal mensen naar me toe komen. En ik, had, ik was me niet van bewust dat ik mezelf moest clearen. Stom, uh, ik, ik, ja, ik wist het wel, maar ik deed het gewoon niet. Misschien gewoon enthousiasme of zo. En toen heb ik een keer rape rapé gedaan. En toen heb ik daar drie uur lang van liggen kotsen... omdat al die shit eruit kwam. En ik zei nog tegen mezelf, dit is niet van mij, dit is niet van mij. Hoe kan het nou, hoe kan het nou dat ik van een rapé zo drie uur lang... letterlijk non-stop drie uur lang aan het kotsen ben. En um, iets zei je maar, dit is niet voor jou, dit is niet voor jou, dit is van anderen. En toen het een beetje bedaard, toen dacht ik van... Oh, dat, is, dat is gewoon al die energie van al die coachings die ik gedaan heb... die ik me niet gekleerd heb. En als jij dan het getal 1800 noemt, waar je de hele dag in beweegt... dan denk ik, my god... Beter kleden je elke dag <laughs> wel. Want...
1: Maar dat zijn ook dingen die je één voor één, daarom denk je, als je gewoon gevoelig bent, dat zijn dingen die, maar als je dus nu niet bewust bent, ja. heb je dat niet zo in de gaten. Maar dan je kan dat allemaal weer ook weer op verschillen, want je hebt het in de psychologie, dan noemen we het, wat zijn energiegevers en wat zijn energienemers. Dus het is ook weer je woordkeuze. De een ja. noemt de meditatie, de ander noemt het aandacht. Het ja, 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 ja. is de woordkeuze heel erg ook. Maar... Ja, clear is belangrijk, maar opladen ook. Dus mm -hmm. ja, je kan met een pauze zon erdoor... maar als je die energie weghaalt, moet je ook weer wat moois terugbrengen. Oh, ja. En ook als je het hebt over... Ja, daarom vind ik die fysica zo interessant... is dat nou, gemeet is natuurlijk dat je die hartcoherentie hebt. Dus je hebt je brein, je, hebt yeah. je, hart, je, ja, je hersengolven... en je hebt je hart, die ook een eigen frequentie heeft... en dan tussen de pols er zit een heel kleine marge en daar kan je dus mee meten wat, hoe je autonome zenuwstelsel aanstaat. Oh, Weet je je autonome nee, zenuwstelsel? Ja,
0: nee, vertel. Ik ben, ben niet zo in
1: thuis. Weer Ja, ik ben, dat
0: vind ik heel interessant.
1: <laughs> ja, je autonome zenuwstelsel werd vroeger altijd dus gedacht autonoom, automatisch. Ja. Zit, de basis zit in je hersenstam en dat is eigenlijk vanuit je zenuw die niet langs het door de ruggenmerg heen gaat... sturen die eigenlijk al je organen aan. Dus ja. Je hebt, Dat heet een dubbele innervering. Dus je, her, je hebt je hart... en dan heb je één zenuw. Um, die zorgt ervoor... als die gaat vuren, zeg maar... zorgt ervoor dat je hart sneller gaat kloppen. Dat heet je orthosympathische de deel. En dan heb je die ander... Um, die gaat aan op het moment dat je rustiger moet. En dat ja, dat is het mooiste... als dat in balans is. Ja. En in onze huidige maatschappij... zie je dus dat ja, de orthosympatische deel veel, veel heftiger aanstaat. Ook op momenten dat die stressor niet zo hoog is. Oh. Dus ja, het is hartstikke fijn dat wij... Uh, een vecht, vlucht, reactie hebben... in een uh, vet gevaarlijke situatie ja. als er een tijger binnenkomt. Ik... Ja, dat er wat ja, gebeurt, ja. hartstikke fijn. Maar als dat gewoon is van ik zit hier en ik heb een toets... en dat gaat al aan. Ja, precies. Dus dat in balans brengen. wat heel vet is, is dat... Je hebt dus nu een instituut, het heet Hartmet Instituut. Mm -hmm. En daar wordt dus veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar hartcoherentie. Ik heb ook zo'n meter hier, ik heb zo'n cursus daarbij gevolgd ook. En dan kan je dus met een meter, kan je dat, ja, je kan dat trainen, hartcoherentie. Dus dat heeft heel erg te maken met, ja, je ademhaling. Nou, en je hebt dus als je verschillende takken, als je kijkt naar zo'n Wim Hof... Ja. Die heeft ook echt gigantisch aan mogen tonen dat je heel veel invloed op je eigen autonome zenuwstelsel. Ja, 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 ja. En als je dat zelf weet door ademhaling, kou, dat is bij hem, hè? Ademhaling, meditatie, kou. Ja, hoe je dat zelfhelend vermogen aanzet. Bizar. Ja, maar je kan het eigenlijk allemaal zelf.
0: Ja, maar ik geloof heel, heel, ik geloof heilig, heilig, 100% heilig, dat wij volledig in staat zijn om onszelf te helen. 100%.
1: Ja, en je, maar ik, ik heb wel zeg maar, je bent 100% in staat, denk ik, dat, dat... weet je, want als we gewoon kijken naar de biologie erachter... heb je stress, nou, dat heeft effect op alles. Het heeft effect op je cellen... het heeft effect op je zuurstofsaturatie... het heeft effect op je DNA... hoe snel het kan uh, delen, ja of nee. Nou, voeding... En daarom, het, is, het is dat holistische plaatje... Ja. maar ik denk ook... bij sommige mensen zitten bepaalde trauma's... als je weet dat het zeven generaties terug kan gaan. Ik bedoel, als je dat mooie boek leest... over dat traumasporen bijvoorbeeld... Ja, dat zijn dingen die je allemaal ook meekrijgt. Dus ja. als ja, je je oudste van een familielijn bent bijvoorbeeld, zoals ja, ja, ja. ik... of wat veel bij ons gebeurt, dat je... waarom zijn er zoveel angsten en nachtmerries? En het heeft, dat, dat oorlogstrauma, zeven generaties, ja, ja, ja. komt nu een beetje eruit. Dus ja. wij mogen daar
0: lekker mee dealen. Wij
1: mogen daar <laughs> lekker mee dealen, ja. 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 Ik denk dat voor onze generatie, want ik ben dan iets jonger dan jij, 33 als wij bewust bezig zijn met naar onszelf kijken... Ja. en kijken wat wij kunnen helen. Je ziet dat er heel veel kinderen nu al worden geboren met hoge bewustzijn. Hè? Dus die helpen ons al. En dan... Ja. ja ik,
0: de boerder zelfs, hè? Ik, ik wil even heel even zeggen over uh, het vermogen en ja. over um, trauma. Um, ik zei het straks al even in het voorgesprekje. Um, ik heb laatst een video gezien te kijken van Gabo Mate. Daar hebben we het best wel vaak over, ook in de, deze podcast. Yeah. En hij noemde een aantal voorbeelden. en ik wil, ik wil, De twee weet ik er nog heel goed. En misschien dat ik jij er ook nog kan herinneren. De eerste was dat als je kinderen um, aflicht om woede te ervaren, dat noemt hij dan repressed anger. Zo'n dus kind leert van ik mag mijn woede niet uiten, mag mijn woede niet uiten. Niet, in, niet als kind, niet als puber, niet als... Hij, gaat het, hij conditioneert zichzelf doordat het dat afgeleden is ik kan mijn woede niet uiten, repressed anger. Dat kind als mens heeft 50% kans op kanker in zijn leven. En hij zegt, als je dus... Ten is dat gewoon idioot.
1: Dan heeft hij dat wetenschappelijk aangegeven.
0: Ja, er zijn gewoon bewijzen van. Er zijn gewoon onderzoeken yeah. van waar hij naar refereert. Ja. Ja. En hij zegt ook, als je die wil weten... dan kan je het op zijn website vinden ja, of dan. Ja, toch. Maar hij zegt... Uh, 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 laat ik eerst nog een ander voorbeeldje noemen. Hij noemde dit heel spe spe specifieke voorbeeld... Als een donkere vrouw in Amerika, waar het onderzoek gedaan is... in aanraking komt met racisme, dan heeft zij 30% meer kans op astma. Dus zeg maar, al die energetische ervaringen, al die trauma's... het onderdrukken, het confronteren met angsten... heeft allemaal invloed op um, je gezondheid. En hij noemde een ander voorbeeldje, en ik, zonder dat ik het niet helemaal weet... maar hij noemde dat voorbeeldje en hij liet de lijn zien... naar als je dit ervaart, dan gaat je immuunsysteem wordt zwakker... door die energetische ervaring. En waar ik naartoe wil, is ten eerste vind ik het al heel erg bizar... dat het zo werkt en dat het zoveel impact kan hebben. Zeker als we weten dat zoveel mensen nu kanker hebben in deze wereld. En als je dan kijkt hoe we opgevoed worden... kindjes boos of held, hou je mond maar dicht... want andere mensen hebben er last van. Maar als je weet als volwassenen nu met al deze kennis, dat de oorzaken van ziektes... Uh, en hij zegt het letterlijk, 1 op de 10 ziektes hebben een genetische oorzaak. Bijna alle andere ziektes hebben de oorzaak in een kindtrauma. Want als je het kindtrauma hebt waar ik het net over had... en je immuunsysteem wordt daarna verminderd en daarna krijg je ziektes... als je dus dat weet, dan weet je ook dat het zelfhelend vermogen... op een enigheidsniveau in je eigen lichaam zit... Als je ja. maar gewoon die trauma's aan durft te kijken. Als je durft te kijken, waar komt het nou vandaan? Hoe ziet mijn leven eruit? Waarom is mijn immuunsysteem zo laag? Ja. Waarom is mijn energie zo laag? Mijn frequentie zo laag? Dus wat je nu net wetenschappelijk aan me vertelt... vind ik heel mooi dat dus, ik dus van hem geleerd heb er tegen aan te houden en, van...
1: Maar het is ook zo'n interessante combinatie gewoon. Alles met elkaar. Het heeft, weet je, ik, ik vind ook... Ja, je hart, er lopen meer zenuwen van je hart naar je brein en dan andersom. Je hart begint, als je kijkt naar hoe, hoe conceptie gaat, toch? Je hart ja. begint eerder te kloppen dan je hersenen zijn ja. aangemaakt. Ja. Als je alleen op dat zo beseft, ja. en dat is ook wat ik zo vet vind van mijn, van mijn les, ik vind het zo verwonderlijk eigenlijk, als je daarover nadenkt, half zaadsel... Uh, Hoofdijscel, die was eigenlijk al aanwezig in je, weet je, dat was al in je oma. Eigenlijk als je terugtertineert, ja, want die eicellen worden al aangelegd op het moment dat een, een kindje ontwikkelt. Dus eigenlijk zat jij al in de, in de eierstok van je oma. En ja, van de ja, ja. helft, dan weet je alleen al dat besef. En dan heb je zoveel vette wetenschappelijke onderzoek en die TED Talks ook bijvoorbeeld ja. over, over epigenetica. Want dat is echt onderschoven, kindje. Wat is gelukkig, dat precies? Manier. Dus je hebt je genetische, genetische blauwdruk, heet dat. Hè? Mm -hmm. Dus het hele genomen is in principe in kaart gebracht. We weten van elke gen. wat werkt, dat ja. het werkt, waar ja. het zit ongeveer. Maar ja, ze hebben ook nog iets van. moet ik niet even verkeerd zeggen. Je hebt ook een hele hoop junk DNA. Noemen ze dat junk DNA? Oh, eigenlijk ja, klopt dat ja. niet. Maar ja. wat is interessant, er zit superveel regulatie in. Je ja. kan er namelijk uit één halve zaadcel. En een, een heel kind in negen maanden, ja. weet je, hoe ontzettend vet systeem dat is. Ja, ja. En dan is daar de helft nog ineens van bekend. Ja. Maar ja, dat DNA, omdat het zo'n lange structuur is... want ze zeggen per cel, per celkern, ongeveer twee meter. Want al je DNA zit in principe in elke cel. Ja. Maar ja, dat moet natuurlijk heel goed gereguleerd worden. Wat staat aan, wat staat uit? Dus dat wordt opgerold. En de manier waarop dat DNA wordt opgerold... Dus eigenlijk, het wordt een soort van... Ja, ik zie het er voor altijd voor. Maar ik gebruik het al, letterlijk als voorbeeld... Dan ook ja, van kan ik echt zo'n gebruik gebruiken. Zo'n rol Of hebben we hebben zo'n Knex dna Hoe dat dan in elkaar zit. Um, ja, de manier waarop dat dus uh, wordt gekoild ja, heet dat dan... Ja. Um, dat is epigenetica. Okay. En daar zit dus nog een hele vette regulatie in. Want het is dus blijkbaar zo. Je hebt een TED-talk erover. Over, je hebt een TED-talk over dat kinderen die in de hongerwinter verwekt zijn... Ja. is genetisch aangetoond. Dat zij een andere, dat heet methylering. Dus er wordt er een bepaalde, nou ja, methylgroep... wordt eigenlijk aan dat DNA geklikt, zodat het sterker of minder sterk ja. opgevoed is. Een soort bescherming die, of zo. Precies. Dus kinderen die in de hongerwinter verwekt waren, die hebben een sterkere methylering gehad, omdat ja die ouders, die moeders die hadden veel minder um, ja, eten. Dus dat kindje die dat, dat DNA DNA zo aangepast ja. dat dat kindje kon overleven met minder eten in de baarmoeder. ja... Nou ja die bleken dus later, als ze toen geboren waren... veel meer um, affiniteit te hebben om obesitas te ontwikkelen. Mm. Want ze hebben het minder.
0: Oh, toen yeah. weer. En,
1: yeah. en dit is maar één voorbeeld van de duizenden voorbeelden... en yeah, vette yeah. documentaires die je hebt, uh, die daarover gaat.
2: Yeah.
1: Dus ja, en als het is dus wat jij net zegt over... Ja, het, is, het is gewoon zo wonderlijk Maar ook ik, die, met kindtrauma's, tot 0 tot 7. Dan wat je zegt met mm. repressed anger... Yeah. Dan krijg je een soort overliggende emotie eroverheen. En ze zeggen toch ook dat ze om de zeven jaar het weer terugkomt. Dus ja. je puberteit is dan wordt weer aangetikt... dat er ook in je kindtijd weer ja. waar overheen is gestapt. Ja. En dat blijft terugkomen, ja. dat thema, dat dat er tot naar je het gekeken oprost. wordt. Ja. Ja.
0: En wat ja. ik heel interessant vind... om dat nu even een, spiegel, een stukje aan te tippen... want er... je, je, daar, <laughs> daar zijn wij allebei heel erg van. Um, we, uh, ik denk dat we allebei uh, geloven dat... Um, je manifesteert continu uh, je eigen trauma's... Om, ze om ervoor te zorgen dat je ze aan kan kijken. Dus, um, een goed voorbeeld is in mijn leven bijvoorbeeld. Um, ik voelde me onveilig als, als kind zijn in mijn gezinssituatie. En ik uh, manifesteerde continu relaties waarin ik me onveilig voelde. Dus ik kreeg elke keer een vriendin of ze ging vreemd... of ze stond half in een relatie of ze wist niet wat ze wilde. Maar elke keer voelde ik me onveilig in die relatie. En dat is mijn manifestatie om het trauma aan te kijken... Oké, okay, ergens zit onveiligheid, ik moet die onveiligheid aankijken. En toen ik dat gedaan heb, toen kreeg ik een, keer een vriendin die zei... ...van ik wil volledig voor je gaan. Maar als een kind op... Neem mij als voorbeeld. Als ik op jonge leeftijd, jong mannetje van twee jaar... ...moeder vertrekt, uh, op tien jaar krijg ik ruzie met mijn stiefmoeder... ...op mijn achttiende word ik uitgezet door mijn uh, vader. Als ik als kind zijnde dat manifesteer... ...dan zegt mijn hele systeem dat ik dat trauma dus mee heb genomen uit een vorig leven... waarin ik dat daar niet heb aangekeken. In plaats van, wat wij heel, wat heel veel mensen denken... een kindje komt helemaal schoon op, op, de, op aarde, traumaloos... en heeft een ervaring in zijn eerste zeven jaar... en heeft dus een trauma ontwikkeld... Wat, wat hij dus aan gaat kijken in dit leven. Maar als het hele principe klopt... je manifesteert je buitenwereld... je manifesteert je eigen ervaring... je manifesteert je eigen uh, werkelijkheid en dus ook je eigen trauma's, dan neem je dat dus mee uit je vorige levens. En dan is dus de vraag, en eigenlijk doet het Bridgman dus, dit dus de hele tijd, hij zegt, jouw trauma's die komen ergens vandaan. En als het, als het trauma al te herkennen is in je eerste zeven jaar, dan is de kans 99% dat het in je vorige leven zit. Dus gaat hij daar naartoe.
1: Naar vorige leven. Naar
0: vorige levens.
1: Ja, heb je daar veel... Uh... Veel meegemaakt. Mee, mee nou, het grappige
0: is... De, hier ben ik de afgelopen weken mee bezig geweest. Ja. Uh, zonder dat ik daar met mensen over gesproken heb. Dus de eerste keer dat ik het zeg. Mm -hmm. um, maar ik heb wel een keer um, uh, in een coaching sessie volgens mij... Tegen, met mijn coach uh, verteld... dat ik een hele rare angst heb... dat ik mijn vrouw en kinderen verlies aan de dood. Dus aan een auto-ongeluk of wat dan ook. Dat zie ik heel mijn leven al voor me. Dat dat een angst is die ik bij me draag. En toen zei ze tegen mij: van nou, dat zou heel goed kunnen zijn, dat het in je vorige leven heeft plaatsgevonden. Voelde
1: me deze wel. Ja?
0: ja. En ik accepteerde dat, maar het resoneerde heel erg met mij. Ik dacht van oh ja, dat kan heel erg goed, want het is een angst die ik niet kan plaatsen in dit leven. Dus het is een soort van hele enge herinnering. En dan, als ik dan naar die angst kijk, dan ja, wat, wat ik geleerd heb, maar klinkt altijd wijs van je kan zeg maar naar die ervaring kijken, nu even als voorbeeld nemen wat ik erover heb. Um, vrouw en kind ver, uh, overlijdt. Oké, okay, wat, wat ervaar je dan? Ja, je ervaart verdriet, want vrouw en kind overlijdt. Maar wat je eigenlijk ervaart is, um, je bent alleen achtergelaten. Er, je hebt geen supportsysteem om je heen, want je bent, um, er is niemand om je heen, want je hebt vrouw en kind weg. dus je bent alleen. Um, onveiligheid, dat zijn zeg maar... de ess ess essentiële emoties die je ervaart op het moment van zo'n trauma. De gebeurtenis is vrouw- en overlijdt. De essentie is, ik ben alleen, onveilig, ik heb geen opvang. Dat zijn precies de essenties die ik in mijn leven nu heb ervaren. Mijn moeder vertrok, mijn vader schopte mij het huis uit... ruzie met mijn stiefmoeder. Alleen zijn, onveiligheid, geen supportsysteem. Een hele andere vorm... Maar de essentie, het trauma is hetzelfde. In de afgelopen week zat ik dus hierover na te denken... van oh, die angst die ik heel mijn leven heb gevoeld... want ik heb altijd een, een angst bij me gedragen. En die heb ik met in, in de ayahuasca reis heb ik die echt aangekeken. En ik kon maar niet mijn vinger op leggen... waar die angst nou vandaan kwam. En in de afgelopen week begon ik steeds meer te realiseren van... oh, wacht even. Of het al in het vorige leven is of tien levens terug... maar die essentie... Die angst van het alleen zijn, geen opvang.
1: En denk je dan, als het, want het is wat in me opkomt: is dat echt allemaal van jou, of is dat te groter zelfs? Dat is niet alleen van jou, is, maar zelfs.
0: Ja, er zijn allerlei. twee dingen die ik daarop kan antwoorden. Eentje is: <lacht> uh, dit uh, voelt als een hele persoonlijke ervaring. Waar jij het over hebt is het collectieve trauma. En het collectieve trauma van verlaten kinderen heb ik ervaren in mijn ayahuasca ay ay reis. Ik ging erin in een bepaald stuk, want tijdens een reis ga je door bepaalde stukken heen. En in één stuk ging ik naar het verlaten jongetje, wat ik was. En wanneer ik door het hele trauma heen ging van mijzelf, belandde ik in het collectieve trauma. En dat was een explosie van verdriet en pijn. En ik zag gewoon heel duidelijk, ik ben nu echt aan het graven naar de bodem van het collectieve trauma trauma van alle verlaten kinderen of alle eenzame kinderen. Dus ja, wat je zegt heb ik heel duidelijk ervaren.
1: Ja, en wat wel heel mooi is, is en dat vind ik dus ook zo knap van je, want ik heb jij, dat vind ik ook bijzonder. Ik heb jou echt jouw reis gezien wow. of zo de afgelopen. Dat <laughs> is het anderhalf jaar. vind ik ook heel echt mooi van de, ja, de, weet je, wat de systeem, dingen doorzien naar, ja. oké, okay, maar die switch maken naar oké, okay, wat kan ik doen? Want dat, dat is voor mij, namen, denk ik, het mooiste yeah. wat je kan doen... is kijken naar jezelf. Wat, is, wat mij tegenhoudt en um, ook wat je zegt, de open mind. Dit is, je voelt voor jezelf of dat voor jou de ja. waarheid is. <coughs> ja. En dat is oké, okay, dat is helemaal goed. En dat vind ik ook heel erg mooi om te beseffen. Kijk, als ik het dan heb over mijn uh, spirituele reis... is uh, ik, ik ben iemand die altijd open staat om te onderzoeken. Dingen die ik niet weet wil ik onderzoeken. En natuurlijk, ik heb de neiging om het heel graag... rationeel allemaal te willen uitleggen. Yeah. Maar ja, zo, juist bijvoorbeeld zo kwantifysica... dat je met de wetenschap terug gaat naar de kerm... en je gaat uitleggen dat je het dus niet allemaal weet. Dat yeah. er meer is. Ik vind het zoiets moois. Maar yeah. als iemand anders gelooft in... Nou, daar heb ik ook wel een mooie gesprekken over met een goede vriendin van mij... Die zegt ook van: Wij kunnen over heel veel spreken. En ze zegt ook: Ja, uh, het punt van wat ik met, met, met vanaf kind af aan, trauma, daar tot daar kan ik komen. Maar ik kan niet mee in mm. vorige levens. En, en want dat kan mijn bewustzijn nu niet. Ik wil yeah. daar niet aan. Yeah. Want dan gaat ze zegt: Dan ga ik te ver als in, dus dan kies je om uh, in de, de Holocaust mee te. Yeah. Voor de een is dat heftiger dan de ander. En. Um, ik vind dat altijd dus heel mooi om een gesprekken over te voeren. In dat, wat vind jij? Hoe, hoe sta jij erin? Um, wat voel je? Um, wat werkt voor jou? Ja. En wat ik wel dus echt een heel mooi ja, besef vind, is ik geloof wel echt 100 zeker dat je het zelf allemaal bent. Ja. Je bent het vergeten en je bent het. Je bent, je hebt, al het potentieel zit in jezelf. Ja.
0: En, Kijk je toevallig naar um, de initiatie van Matthias de Stefano? De The Initiation van Matthias de Stefano.
1: Ik denk dat, want het is die
0: jongen. Uh, yeah.
1: Het is die jongen, toch? Yeah. Uh, ja, ik kijk niet eigenlijk, best bijna nooit televisie. Oh. Yeah, ja, soms is... documentaires, maar ik heb wel al zijn initiaties gevolgd. Um, naar in Egypte. Oh, Zij ja, heeft ja. toen, tijdens die dagen, zei hij werkte heel erg met die geometrie, hè? Ja. Yeah. En die poort Atlantis. en het land is. En ja, ik resoneer daar ook wel heel goed mee. Maar wat
0: hij vertelt, en dit is best wel um, heftig om um, in te duiken... en het uh, je eigen te maken. Maar als het je lukt, dan... Pff, bij mij ging echt een, 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 een uh -huh. wereld open. Maar hij legt ten eerste... In de eerste aflevering legt hij uit uh, het ontstaan van het, het universum. Ja. En dan legt uit het tweede dimensie, derde dimensie, vijfde... tot en met de negende. Tot en, en met de
1: tweeëntwintig. Ja,
0: dan. hij legt dan tot, ja. tot negen uit. Um, en hij vertelt dan... Op een gegeven moment, volgens mij, in de zesde dimensie... leer je om je eigen universum te creëren. En op het moment dat je je eigen universum creëert... en dat is dus eigenlijk wat wij nu hier aan het doen zijn... zonder dat we het in de gaten hebben. Wij zijn onderdeel van de creatie van het universum van het ik in de zesde dimensie. Alleen die zin al. Wij zijn hier een manifestatie van het universum van het ik in de zesde dimensie. Als je dan gaat realiseren dat... Als je daarin duikt, dat ik nu mijn belevingswereld nu, waar ik nu in zit, jij hier, alles, dat is mijn creatie. Dus alles wat ik meemaak in mijn leven, alle mensen, dat is mijn universum. Ik creëer dat. En wat je dat zegt, hé, je bent alles, je bent verlichting, je bent 2D, enfin 3D, je bent onbewust, je bent bewust, je bent jaloers, je, ben, je, je, bent, bent, je bent, bent alles. Ja.
1: Je bent terug. Wie ben je? Wie, je ja.
0: Maar bent. alles is... Wie wij zijn.
1: Maar ja, we zijn natuurlijk hier...
2: We
0: beleven deze wereld.
1: Ja, we zijn geïncarneerd hier in 3D. We gaan ja. naar 5D. Ja. Gedrag kan je natuurlijk wel heel erg in 5D zitten, denk ik. Ja. Maar we zitten natuurlijk nog steeds wel hier. En dat is wel... We zijn goddelijk uh, geïncarneerd. Uh, maar we, mogen, we moeten ook nog hier dus steeds manoeuvreren. Ja. En dan daar een middenweg in vinden... Want natuurlijk, dat, dat denk ik, misschien heb je dat zelf ook wel ervaren. Ik heb momenten dat ik echt helemaal weg, weg kon zweven. Tot aan momenten, ja, die twee uiters, hè, dat hele rationele. Tot aan het, nou ja, waarom ben ik hier ja. eigenlijk? Ik wil eigenlijk liefst daar. Ik kan echt dan, ja. waarom ben ik hier op aarde eigenlijk? Juist om, juist die middenweg. Ja. Hier de, de bewustwording te mogen brengen door ook een...
0: Ik dat het als hij mee dat je terug wil naar, naar huis. Of terug, ik zeg het al, ja. dat je terug wil naar hij huis. Mee, ja, dat zeg je ja.
1: liever niks, ja. ja. Maar ja, dat is ook... Ik, ik vind het ook als je bijvoorbeeld... Ja, natuurlijk die... die, die Nieuwe tijdskinderen, als je daarnaar luistert. Dat vertelde ik je ook al. Want ik had die podcast van jou geluisterd ook. Van, met, met
0: Tijn of met Elske? Die
1: heb ik ook, allebei. En dan heb je Melissa. Melissa, ja. Ja, want ik had al heel veel maanden eerder van haar podcast... dat ze dus met een nieuwe tijdskindje... Oh, met Amy. Ja. Dat meisje van tien. Ja. En dat vind ik... Dat voel je ook zo. Ja. Je hebt zoveel kinderen die dat allemaal weten. Ik weet gewoon ja. dat je... Kijk, ik weet dat ik een... Niet... Hier, ja. origine. Je bent ja. multidimensionaal, we ja. kunnen nog veel verder gaan ja. over. <laughs> ja, daar kan niet iedereen in mee natuurlijk. Die, en dat is zo af en toe wel. Ik denk, oké, okay, ik heb dus op een gegeven moment een bepaalde keuzes gemaakt... in hoe ik het leven wil leven. Ik wil echt, echt leven. Ja. Ik wil gewoon... Dat Want dat is zo ook waarom we hier toch
0: zijn, om het 3D-leven te beleven. Ook al ja, weten we... Ja,
1: absoluut. En ook gewoon, het, maar ook, ook echt te leven. Ja. Want dat is soms ook... Um, wat je zo ziet waar mensen zich in zo in kunnen verliezen in het ja ik werk nu bijvoorbeeld ik ben op een gegeven moment vorig jaar dacht ik oké okay, als ik niet genoeg tijd heb om, om dat in biologielessen te doen dan ga ik gewoon een dag stoppen om te kunnen ja, onderwijs te kunnen gaan ontwikkelen of in ieder geval de connecties te kunnen gaan maken met mensen die deze visie ook hebben en die ook weet je wel uh, zoiets in het onderwijs willen brengen natuurlijk ik heb hele mooie beelden over hoe nieuw tijdsonderwijs eruit zou mogen zien. Maar we zitten ook nog steeds hier. En dus, dus ook, daarom is mijn missie is echt heel erg in het reguliere systeem. Is het ja, het, het brengen van elkaar? Ja, ja. Het, het, het gesprek kunnen voeren. Ik, maar, jij mag jouw ding zeggen. Ik mag mijn ding zeggen. En we, kunnen, we laten elkaar luisteren. En we respecteren elkaar in elkaars ja. mening. En juist als dat, dat geleerd wordt, dan kan je de moeilijkste gesprekken voeren. Ja. Ik met leerlingen bedoel dat, dat ook. bedoel, je kan voorstellen dat nou ja, de coronatijd ook niet altijd even makkelijk was. Voor mij in, in de zin van ja, voelen dat je dat niet wil. Met, mm. Vanuit iemand die heel erg uh, nou ja, arts is op de corona afdeling. Ja. En daar elkaar in vinden. Ja. Ja. Bedoel, en dat komt omdat je elkaar respecteert en luistert naar elkaar. Um, ideeën uitwisselt, maar ja, dat echt dat verpersoon, ja hoe noem je dat? Ja, ja. De personificeren. Ja. Dat echt een mooie les is denk ik, want ja, dat geloof ik ook heel erg. Dat ikagai heb je ook wel gelezen ja. denk ik. Dat... Niet gelezen maar. Maar echt die die, die wijze lesjes.
2: Ja. Dat
1: gewoon dat. Oh. Dat wil kinderen zo graag meegeven.
0: En. Um, maar hoe doe je dat dus nu dan in je in je les? Hoe hoe want ik vind het dus zo... zo... Ik, heb, ik heb eigenlijk niet zo'n hele hoge pet op van het, uh, het onderwijs. En dus heel, heel veel daarvan zal um, um, vooroordeel zijn en zelfinvulling. Dus daarom ben ik, het heel, erg, daarom ben ik heel erg benieuwd naar... Hoe is het dan? Hoe, ben jij de enige die, zeg maar, spiritueel wat bijbrengt Kijk, in ik, de les? Ik denk
1: dat, dat het de woord ook, en dat is het vooral, hè, het woord. Kijk, als ik, ik zeg ook wel eens voor Gein, ik zeg, ja, jullie, jullie weten gewoon dat ik wat zwever, of maar zweverig... <laughs> wat versta je er eigenlijk onder? Maar ook weer dat gesprek voeren. Uh, ik ben zeker niet de enige. Ik ben wel, denk ik, iemand die nou ja, door mijn groeten wel echt probeer om bij mezelf te blijven. Doordat ik altijd bij, vanuit mezelf blijf praten... Ja. En ook laat zien, van ik beweeg mee, ik luister naar jou. Um, en ja, ik, heb, ik moet ook zeggen, laatste periode, laatste twee, drie jaar... Ja, ik heb wel echt dingen door, moet ik wel op een reguliere school blijven werken? Ik werd dus ook weer niet gezien, niet erkend. Dus werd weer die pijn aangetikt bij mij. Mm -hmm. Vooral omdat er gaat gewoon een leeuward open als ik voel dat het is met kinderen. Dan, ja. Ik weet niet, er gebeurt er iets. Maar toen weet je dat, dat besef leren van... Zij mogen deze les ook leren. Dat is waarschijnlijk ook wat ze zelf hebben. Dat, dat daarin en dan ongeduldig zijn. Dingen al eerder, veel eerder zien en voelen. Ja, best wel een interessante strijd. Tot aan, oké, okay, als je me niet ziet, weet je, flikken maar op. Dan ga ja. ik wel ergens anders werken. Tot aan als je daar weer zit, heel erg beseffen wat je hebt. Want ja. ik, ik, ik manoeuvreer er ook altijd heel erg in... in wanneer mag je iets laten komen, tot en wanneer... Weet mm. je wel? En wat is dus heel mooi is, is dat je zaadjes plant. Als je dat zaadje al plant... Ik kan zo dankbaar zijn ook dan dit jaar, die trainingen, weet je wel. Want voor, met name dit, als we het hierover hebben... is iets waar je voor open moet willen staan, ja. denk ik. Ik denk dat er heel veel... En het is ook, als je neurologisch ziet, een hele coole periode... omdat neurale paden supersnel in die fase in de puberteit kunnen worden aangemaakt... Mm. Ont.
0: Dus jij zit op het juiste plek. Nou ja. Zou je zeggen. Ik,
1: ik denk vooral wat, wat mij heel mooi, lukt, wat ik heel mooi vind. Kijk, je hebt natuurlijk bewust ouderschap. Prachtig. Echt. Ik, ik heb gelukkig heel veel mooie voorbeelden van vrienden en vriendinnen om mee. Waarvan ik denk, wauw, doe je dat goed? Mm, Echt goed. Je mooi. ziet zoveel beweging erin. En het is ook heel mooi om te zien. Weet je wel, ook met mijn neefje. Als ik hem zo zie. Wat die ja. brengt, dat kinderen echt de spiegels zijn. Ja. En dan heb je die, nou ja, de, de, natuurlijk die middenfase van de andere ja, puber zijn. Nou ja, dan denk ik natuurlijk. Ouders zijn daar ook heel belangrijk in. Alleen als we gewoon kijken. Nou ja, kijk naar. Dan zijn peers heel belangrijk. Dus je omgeving is heel mm. belangrijk. Um, en ik denk stiekem, dat is van mijn eigen ervaring, dat docenten. Weet je wel, ook een hele belangrijke rol in Tuurlijk. die fase kunnen zijn omdat weet je ik was ook ik, ik wilde je bent bezig met sociaal zijn um, je bent bezig met vrienden maken een beetje stoelen ergens ja, ja, ja. maar ja ook afzetten van je ouders wat een hele normale fase is dus het belangrijke daarin is, is dat denk ik ouders echt het vertrouwen geven dat je fouten mag maken dat je het, het erkennen en zien in het moment wat een kind aan doen is. Ja. Ik denk als docent zijn, de, speel je dan een hele mooie rol... als je dus nou, een gesprek hierover kan ja.
0: Maar Ik denk zelfs dat het een hele belangrijke rol is... want uh, in mijn beleving is de docent op dat moment... de enige autoriteit waar dat kind buiten huis mee te dealen heeft. Je hebt natuurlijk al politie en uh, regels en zo... maar thuis ja, is het, of het zeg maar of papa en
1: Of de, de, de gymdocent of ja. de dansschool waar ze zitten... of als ze voetballen, weet je wel, exact. de trainer... Ja. Um, maar ja, wat wel heel mooi is om te zien... en dat, dat vind ik dus heel wonderlijk ook... met gesprekken die ik in het verleden heb mogen voeren. Um, dat kreeg natuurlijk ook seksuele voorlichting. En ik weet nog, toen ik mijn afstuderen... had ik naar seksualiteit in de puberteit, was mijn afstuderen. En toen had ik een lessenserie ontworpen... waarbij ja, ze eigenlijk in de, dat je ze eigenlijk verplaatst in de schoenen van. Ja. Dus moet je je voorstellen als. Ja. Nou, en ik weet niet, als mijn hart gaat nog steeds... Ja, dat, dat ik dan zo'n gesprek had en dat zo'n jongetje die, die, die tegen me zei van... ja, ik mag het niet van me geloof maar als hij, weet je wel, dat zo wil, mijn vriend... ja, dan, ja, dan ga ik hem daar niet op afwijzen. En, ja. en dan denk ik, dan heb je het al. Ja. Dat, dat gesprek, en, en dat is het kringetje wat je dan wat je uitstraalt. Want als, ja. je, als jij vriendinnetjes hebt... Die, die ook op dezelfde manier denken, bijvoorbeeld. Yeah. Ik heb een, ja, van, een van, best, van mijn beste vriendinnen... Um je ja, is nu een dochter van 15, Als je nou ziet, weet je wel, die zijn alleen maar bezig met tweedehands kleding kopen. Ja. Super vet. Dan denk ik, ja, tuurlijk, want je bent 15 zesien. Dus het is fucking belangrijk.
2: Ja, eh, wat ja, ja. voor... Oh, sorry. Uh, <laughs> Mag.
1: <laughs> dat, dat je leuke kleren hebt en zo. Maar dat tof maken, dat dat gewoon stoer is. En dat, dat, dat je naar de eihallen gaat. En uh, ja. dan denk ik, wauw. Dan word oh. ik, ik, ik zo ontzettend blijven. En zo dankbaar zijn ook voor dingen. En... Ja, ik weet niet, dat gaat mijn hart gewoon.
0: Ik vind die seksualiteit heel erg interessant... Um. Um, er zijn nu... Uh, er, er was een serie, Sex Education. Sex Education, waar,
1: waar, ja, dat geeft. ik. Zou ik het liefst aan elke, iedereen aanraden. Wel, ja. Absoluut.
0: Waar, heel, waar heel, heel erg in duidelijk werd gemaakt... hoe um, sex-educatie sex eigenlijk tekortschiet op school... en als ze dat buiten de scholen om eigenlijk een beetje aan het invullen zijn... door zelf uh, dat in te, uh, in te vullen. Maar hoe, hoe, hoe doe jij dan? Want Bijvoorbeeld Love Language, wat je nou een paar keer genoemd hebt... wat een heel erg belangrijk onderdeel is... Leer je dat bijvoorbeeld tijdens... Uh, uh...
1: Nou, ik moet zeggen, dat heb ik echt dan in die, uh, ja, die trainingen. Want ik heb dus met wat kleinere groepen nu nou, echt op die, die stresstraining gezeten. Maar echt ook van wat wil jij leren? En, en dan echt naar dat... Um, dat was dus niet, dus niet de biologieles. Mm. Um, en dan is het ook van, ik zou zo graag willen wat meer van mezelf te houden. Maar oh. dan denk ik, ja, dan moeten we even hard de diepte in... Want ik geloof dus ook heel erg in hoe zo'n Joe Spencer, maar je hebt ook heel veel mooie anderen. Je hebt ook een ja, mevrouw in Nederland. Dat is persoonlijk.
0: Die vragen stelde ik mezelf vroeger niet, toch? Toen ik uh, 15 was. Ja,
1: maar dat is dus de energie die er mag zijn... in de setting die je neerzet samen. Ja. En dat is gewoon echt tof. En op een gegeven moment heb ik Maar dus ook... het
0: bewustzijn dat je dit dat je kunt van jezelf houden... dat dat er iets is waar je aan kan werken... dat het iets is waar, een, waar het aan schort...
1: Uh, voor, voor kinderen die, net als ik, vroeger heel erg waren, dan weet je dat, je weet dat, dat bij jezelf deel zit... Dat, uh, je, dat je niet, en, en voor mij, de, voor, 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 vaak voor meisjes, weet je, het is, je bent aan het vergelijken. en mm. Vooral nu, weet je, met al die social media erbij... het wordt alleen maar moeilijker om niets ja. te vergelijken... maar het bewustzijn van dat dat aan de hand is. ja. En als we dan terug gaan naar seks... En
0: die love language? And,
1: uh... Ja, dat heb ik dus, dus daar echt heel erg uitgedraaid besproken.
0: Ja. Hoe reageer je daarop? Het is een super interessant concept.
1: Ja, heel mooi. Maar we waren eerst eigenlijk een beetje diep ingegaan... als in, nou weet je, we moeten toch wel even... ja, dan gaan we even harder het werk doen... want dan gaan we toch eerst kijken, hoe praat je nou eigenlijk tegen jezelf? Oh, wow. Ja, dat was wel even intens... Maar ik doe, dan ook wel, ik doe dat zelf intuïtief. Dus we hebben ook opstellingen gedaan... als in wat op je brein staan. Welk ja. gedeelte, je emotionele brein. Hè? Want ik geloof dus ook heel erg... dat emotionele brein. Wij hebben natuurlijk dat primitieve brein. Weet je nog, ja, het, wij gaan het, het, niet zo snel mee. Ja, precies. En het emotionele brein... Ja, die, staat die cortex is nog niet af. Ja. En in de puberteit natuurlijk is die aan het ontwikkelen. Maar daarom is die emotionele brein... die verbindingen... Um, ja, die zijn sterker. Dus daarom zijn ze ook, dus daarmee ook meer aan het experimenteren. Ja. meer wat wat gevoeliger voor dingetjes. Ja. En um, nou, je kan er dus ook zoveel interessante dingen mee.
0: Maar je ging dus de diepte in met die, met die uh, jongelui. Je zei, we ja. moeten eerst even de diepte in.
1: Ja, dus toen hebben we... Hoe een... praat
0: je tegen jezelf?
1: Ja, dat schrijf het maar eens op. De hard, eigenlijk. En toen heb uh, ik een bepaalde meditatie meegegeven.
0: Meditatie op school? <laughs> ik, ik meegeven
1: op. voor thuis. Ik geloof heel erg, erg dat je tools aanbiedt. Je biedt tools aan en je kijkt doen voor jezelf het of het werkt. Uh, nou ja, doen ze het ook. Ik geef dat ook niet als als jij het niet doet, dan is nee, het goed. Nee, maar, maar, maar je krijgt feedback over. We hebben ook. dat zeker uh, ja. gedaan. Ja, en toen heb ik ook nog een mooie samenwerking gehad. Um, dat, nou ja... Um, Iemand langs kwam op school om uh, echt over ja, manifestatie en over. Um, Bizar. Ja, de, hoe heet het? Het heet Quantum Physics. En dat gaat dan over ja, hoe je brein naar voren werkt. Dus hoe, ja, en om daar gewoon wat meer over te vertellen. hoe je dus eigenlijk met mind movies kan werken. En uh, nou, het was echt een vette workshop ook. Dat is ook echt heel erg
0: leuk. oud man. Maar het is dat niet op elke school dat ze dit nee,
1: doen? Nee, nee. Ja, nee. Maar ik bedoel, dat zou op elke school mogen ja. niet.
0: Maar jij hebt die ruimte om dat te doen?
1: Ik heb die ruimte zelf gemaakt om dat te doen.
0: Maar iedereen wil toch naar, naar die school toe? Al die ouders willen toch dat hun kinderen naar jou toe gaan dan?
1: Nou ja, dat weet ik niet. Maar naar mij, het gaat niet naar ja, mij. Maar, ja, maar naar
0: die les. Naar, die, naar, naar nee, de school waar is, daar ruimte voor is.
1: Ja, nou ja, ik denk dat op andere scholen. Kijk, je hebt allemaal verschillende manieren. waarop op scholen daarmee om wordt gegaan. Je hebt. Oké, okay, dat sociaal-emotioneel welzijn. dat dat. dat dat er. Um, een rol speelt. Dat zie je wel. Je hebt ook wel initiatieven. met meer psychologie in het onderwijs brengen of zo. Mm. Maar ik voel gewoon. het is niet alleen. Alleen psychologie, maar dat is de eerste stap, natuurlijk, weer rationeel iets uitleggen. Ja, um, maar ja, ik, ik, ik geloof gewoon dat als je al in alles in gesprek. Ik ben heel open. Ik weet precies <lacht> ja. hoe ik zo zit, sta ik ook voor de klas. Ja. En ik ben ook iemand als ik ochtends voor de klas en ik zeg, ik heb echt super slecht slapen. Dus mijn lunch is denk ik wel drie dat keer zo. Dat zeg je van heden. tevoren. Ja, ja, maar dan weet je het. Ja, maar dan weet je ook wat je, wat je ja. kan verwachten, toch? Ja, ik maak er eigenlijk overal wel een rapje van. Ik zie het leven ook als een spel, denk ik. Ja. En, um, maar wat ik zelf erg tegenaan loop, is door de examens en dus de, de druk natuurlijk door dat corona. Je komt niet toe aan de dingen waar je het echt mm. over wil hebben in de reguliere lessen Ja. En dan, dan heb je wel een mentorles, maar dan ben je altijd ook alle dingetjes aan het regelen. En dan ik, omdat mijn hart er ligt, ik heb het over deze dingen. ja. Dat weten ze ook. Ja,
0: ja. Wat vinden ze daar eigenlijk van?
1: Huh?
0: Wat vinden ze daar nou eigenlijk van? Krijg je daar reactie op? Dat, mensen, dat ze het juist heel leuk vinden? Of dat ze iets hebben van nou, Ja, nou, Ik pakken. vind het dus wel
1: heel mooi om te zien hoeveel openheid over is. Want toen in coronatijd bijvoorbeeld... Um, merkte ik ook... ik moet mezelf echt beschermen. Dus die clearings deed ik ook en ik... Nou ja, soms stookte ik dan wel ook echt het energetisch reinigen van mijn lokaal begin van de week. En ik neem dan stenen mee die ik invoel, die ik wil gebruiken. En dan vroeg ze het na. En dan... Dus ik al van vier haven. Zorg, jezus, stinkt het hier? Dan zeg ik, ja, sorry man. Ja, als, als jij je week niet doet, dan stinkt het wel ja. een beetje. Maar ja, en dan vroeg ze, waarom heeft hij die, die steen? Ik, ja, dat helpt mij. Dit ja. helpt mij. Ik, word, ik heb dat nodig. Dus het helpt mij. Het, dat, en dan is het ook helemaal goed.
0: Ja, dat is grappig. <laughs> ik zou maar best wel ik,
1: ik, los... ik schaam me er ook echt niet voor. Natuurlijk
0: niet. Waarom zou je? Maar... Nee,
1: Maar dan, het mooie is dat je dan toch wel. Ja, ik heb supermooie gesprekken. Ja? Want je hebt een aantal. Je hebt zo van mij, de jongens ook, die openstaan. Van zo'n jongen die dan op een gegeven moment naar me toe komt. Zegt mevrouw. Ik wil toch even uitleggen. Ik denk. Dat ik misschien wel biologie ga laten vallen. Want oh. ik weet eigenlijk ja, toch dat ik dat wil gaan doen. En ik wil een tussenjaar. En, en dan zeg ik ook, ik neem het niet meer zo. Ik zeg, wat vet dat je dat weet. Als je gewoon weet dat je dat. Als je dat wil doen, nou dan is dat toch oké? Okay? Ja, dat is toch precies. goed? Ja. En ik ga niet zeggen dat dat moet. Ja. Maar ik vind het ook tof dat je blijft hangen om me dit uit te leggen. <laughs> ja. of, of meiden die. Uh, ja, je ziet natuurlijk ook. Het is ook wel beetje gehyper hyper nu aan het worden. Dus ik ben heel veel meiden met stenen en kaarten. Oh, meen je? Wel open voor staan. Ik heb ook wel wat meer meiden die uh, yoga doen.
2: En, Dat is
0: superleuk.
1: Uh, oh, ik wij doen ook al heel vaak voor de grap. Als ik het zes uur of zeven uur op vrijdagmiddag... Nou ja, heeft niemand zin meer, toch? Ik nee. ben denk ik erger dan mijn leerlingen dan. Oké, okay, dan gaan we even wat <laughs> brain gyms doen. Uh,
0: Brainjumps?
1: Ja, ja. Dus je rechter en linker hersen helpt als je dat kan je trainen... dat is ook om je intuïtieve vermogens te uh, connecten. Ja. ja, ja. dat dus zijn hele makkelijke oefeningen. Een soort yoga in de klas. Dat ja, echt, cool. Dat is wel lachend. <laughs> maar dan zeggen ze altijd... ah, mevrouw, doe eventjes een yoga-move. En dan <laughs> ik zeg ik, well, alleen als je met me meedoet.
0: <laughs> Moet je niet zijn TikTok uh, beginnen? Er ja. dat, dat zijn van die, van die jaren... Ja.
1: je hebt docenten die dat doen. Ja, ja maar ik, je hebt ik, ook echt, ik, ik vind het ook heel tof om te zien, hoor. Want je hebt ook echt heel veel docenten die wel echt op een hele mooie manier aan het opstaan zijn. Hè? Je hebt natuurlijk... Ja, vind ik, vind ik echt ook heel vet om te zien. Ja, toch? Heel erg uh, voor je kansarme jongeren. Als je, dan, je hebt natuurlijk die vette documentaire klassen. Ik weet niet of je die ooit gezien hebt. Want ik, dat je al tien uur staat als, je, als ja. je in Noord uh, naar de school gaat. Ja. weet je Het zijn dingen waar we heel bewust mee bezig mogen zijn. Ja. Hoe krijgen we dat dichter bij elkaar?
2: Ja.
1: Um, ik vind dat heel mooi om te zien... Hoe, hoeveel docenten ook... Hard hebben. Ja, ja, ja. En ik hoop gewoon dat we dat gewoon heel mooi met mogen gaan. Vindelijk
0: en dan en zo slecht betaald ook allemaal. Zo weinig uh, ruimte voor ze om te blijven en te groeien. En te... Ja, soms,
1: het is allemaal. Ik denk dat dat gedurende nou, super slecht betaald. Het kan allemaal erger, maar als je ziet wat wij. Als je het vergelijkt met de energie die je natuurlijk kwijt bent en de insteek, zou het. Ja. rechter mogen. En oh, ja. al helemaal als we het hebben over het basisonderwijs, hè? Ja. moet je je voorstellen. Poeh. Ja. Nou, en je hebt gewoon... Een, ja.
0: Weet je wat een, een, ik vind een, het gewoon
1: een ondergewaardeerd, een ondergewaardeerd beroep af en toe.
0: Weet je wat het gemiddeld salaris is van een basisschool uh, nee. leraar? Ik ook niet. Maar. Nee.
1: maar ik ben ook iemand die... ja daar niet... niet ik, ja. Ik, ik leef om rond, rond te komen. Ik bedoel, ik werk nu ook officieel zeg dan officieel drie dagen, onofficieel drie dagen op school.
2: Yeah.
1: <laughs> maar het is een bewuste keuze voor mij, omdat ik dacht, ja, ik wil ook gewoon leven. Ik wil een dag, rijk, een dag bezig zijn met alles te integreren waar mijn hart sneller van gaat, connecten met ja, mensen. Man, tuurlijk. Mooie tuurlijk. gesprekken voeren, dingen leren, want ja. daar word ik blij van. Heb je ja. nog
0: ambities om iets op te zetten of iets... Uh...
1: Ja, ik ben bezig met twee uh, dames om, om ook inderdaad kijk, ik, Mijn levensmissie, mag je dat, zielsmissie?
0: Houdt vanaf of het heel authentiek is. Heel
1: authentiek. Die ja, mag alles, zielse, maar... Mijn zielsmissie, wat dat weet ik ook nog wel, is... Ja, ik gun gewoon ieder kind... Mm. Um, om zijn eid, eigen authentieke zelf te mogen ervaren. Mm. Als in dat er ruimte komt ergens in, in een plek, zoals een school, yeah. een reguliere school... om, als je daar interesse in hebt... Kijk, je hebt stapjes. Natuurlijk, uiteindelijk zou dat gewoon mogen zijn natuurlijk. Ja. Maar...
2: Yeah.
1: Ja, om de dingen te leren. Ja, waar je gewoon... Want dat hoor je ook wel vaker als je aan kinderen vraagt. Nou ja, als ik aan jou vraag... Wat had jij nou graag willen leren toen je... Als je nu kijkt naar je eigen leven. Yeah. Wat zijn nou dingen waar je het over had willen hebben toen...
0: Ja, als ze mij hadden geleerd hoe ik uh, films uh, kon maken op die leeftijd, dan, um, dan was ik wel heel erg gelukkig geweest.
1: Ja, ja, en als je het hebt over jezelf?
0: Mezelf? Ja, maar ik kijk nu natuurlijk het, uh, met de ogen die ik nu heb, met de ervaring die ik nu heb. Ja. De, 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 um, je emotionele huishouding, je ziel, je, je non het non-dualisme... het grotere universum, het heelal. Het, het feit dat, dat ik me thuis voel in het heelal meer dan hier op aarde. Gewoon al die, die ruimte om daarin te exploreren, zeg maar.
1: Emoties, seksualiteit, ja. wat voel ik? Uh, wat voel ik überhaupt? Wat is van mij? Wat is niet van mij? Ja. Wat is ego? ego? Maar ik geloof, als je daar alleen al over hebt, zo'n gesprek... Ja. Ik had laatst dat ik van een collega van mij, want die een 3D-printer. En toen zei ik, oh, wat, ik heb tot die boom van hem gehad. En uh, die zei, ja, ik, uh, ik had van een collega, die heeft een 3D-clitoris uh, laten printen op, op maat. Ik zei, op maat. oh, chill. Wil je er ook eentje voor mij printen? En weet je dan als ik lesgeef, even in mijn les komen brengen? Ja, uiteindelijk resulteert dat in dat er vijf meiden blijven plakken, waar je gewoon een vet mooi gesprek ja. over dat, ja. over dat soort dingen hebt, grenzen en ik normaal als ik echt de tijd heb dan en het onderwerpen waar ik heel graag over praat.
2: Ja,
0: maar zit, zit daar je geluk in van je vak?
1: Mijn geluk zit als ik zie dat ik, nou ja, dat kinderen voelen dat ze zichzelf kunnen zijn. Ja.
0: Bij mij. Ja. Dat jij die ruimte daarvoor uh, creëert.
1: Dat je ze ziet en herkent. Ja. In het kleine ja. in het en het ja. grote. Ja, want dat is uiteindelijk de essentie, hè.
0: Maar dat is in principe uh, uh, je authentieke zielspad. En het is um, um, wij. Ik kan me voorstellen als mensen nu luisteren en denken van... oh ja, maar dat doe je dan toch, want dat doe je ook. Maar je kunt dat zeg maar verplaatsen in heel veel andere plekken. Maar je zielspad is inderdaad het creëren van een veilige plek... waar mensen zichzelf helemaal kunnen zijn en authentieke zelf kunnen ervaren. Maar dat kan ook bij een tankstation als je daar werkt. Bij wijze van spreken met je collega's. Van het
1: elk moment. Ja, dus, maar het is zo prachtig als je is, door die bril leert kijken... van wat je zelf allemaal waard bent. En dat je ook fouten mag maken. Ja. En dat dat falen niet altijd verkeerd is... En gewoon het, 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 vanuit liefde en vertrouwen naar elkaar kijken. Het is, het is terug naar die, die basis. Want ik zei ook rond die coronatijd natuurlijk, je moet voorstellen op zo'n school, mondkapjes. Mm. Ik wil gewoon dat mijn klaslokaal een vertrouwde plek is waar ja. je binnenkomt en waar je elkaar naast elkaar kan zitten en elkaar vertrouwt in plaats van dat je bang bent om ja. elkaar aan te raken. Exact. Want dat is niet hoe wij als mens hier nee. horen te zijn. Nee. En, ja, ik zou gewoon graag, en dat, dat, dat lijkt me heel tof, ook daar ben ik van mee bezig. Het zou gewoon tof zijn als je met kinderen ook over spreekt. Waarom leer je nooit, of waarom heb je nooit op de middelbare school echt over jezelf geleerd? Je hebt natuurlijk, natuurlijk wel verschillende vormen van levensbeschouwing. Dat je het hebt over wat is rouw of wat is. Maar ja. dit soort mooie gesprekken in combinatie met. met ja, kwetsbaarheid of je seksualiteit of, of nou ja, als je gewoon vragen hebt. Ik, ik, ik voel bijvoorbeeld bij mij dat ze wel redelijk open durven zijn. Yeah. En dan krijg je alles uit. Weet je, maar ja, <laughs> ja. dat is niet... En, en het start natuurlijk groter. Het start bij je do de docenten. Het start zelfs bij de directeuren van de scholen. Ja. Daar, als daar een beweging is van dit is belangrijk... want het is natuurlijk ook altijd de vraag omdat dat heb ik heel erg teruggekregen op dat visiestuk toen... is dit onze taak?
2: Oh.
1: Ja, maar is dit onze taak? Even heel hard. Ja. Ik, heb ik er, hebben wij er, we krijgen geen geld voor. Is het onze taak? Ja. Hoe belangrijk is het? Want dat werd niet gezien. Nu zie je al die onderzoeken, wetenschappelijke onderzoeken... toch over ja. al die jongeren en zelfmoord en depressies. Ja. en Ja, we moeten moet iets preventiefs gaan doen. En preventiviteit, dat is wel duidelijk... Dat, als je dat echt snapt, dan, dan kan je er geen geld voor verdienen natuurlijk. Nee. En dat is natuurlijk die constante strijd met... Ja. Als we het hebben over... Ja. Maar moet je je, je, je,
0: je, begint, je zegt nu alweer een beetje... waarin ik, waarin ik mee begon over mijn aversie tegen de, uh, het, het scholensysteem, opleidingssysteem. Als de directie al zegt, ja, maar ja, is het onze taak? We verdienen er niks aan, dus doen we het niet... Dat zullen heel veel directies zeggen.
1: En, het is niet, maar die, en dat is ook weer dat verplaatsen in. Hè? Dat is wat ik altijd probeer te doen. Als iemand reageert op een bepaalde manier... dan komt dat ook weer van een bepaalde kant exact. af. Dus ik geloof heel erg... als je mensen kan laten ervaren hoe het is... dus wat jij ook heel do mooi doet met jouw coachingwerk... Terug gaan naar dat innerlijke. ik heb ook innerlijk kindwerk uh, gedaan met, met, die, met die meiden dan... Um, en de wetenschappelijke kant, maar mensen echt laten ervaren... van wat gebeurt er nou als ik echt mag voelen, ja. intuïtie... of echt naar mijn lichaam mag luisteren, dat mijn lichaam mijn richting aanwijzer is. Nou, ik denk als, als je het ervaart, dan kan je wat,
0: ja. kan maar, wat gaan en, stromen. En, en, maar nodig is er dan uit zo'n uh, zo directie om... Uh,
1: ik heb gevraagd toen of ik dat mocht, toen mocht presenteren... Mm hij werd nou ja, in ieder geval toen van tafel geschoven, dus dat was ook weer mijn les van oké, okay, het is nog te vroeg en. Um, dan denk je, waar oh, ja, moet ik heen? Moet ik naar het vrije onderwijs? Want die zijn natuurlijk een stuk vrijer als je op spiritueel gebied ja. kijkt. Maar dan denk ik, nee, dat voel ik niet. Ik voel echt mijn taak op regulier. Ja. Ook echt dat samenbrengen van. Dat, maar daar dat is het nodig. Ik. Dit voel ik. Ja. Dit, en dit kan ik. Ja. En, dat, en er zijn heel veel andere mensen die dit ook kunnen. En expertise inzetten, wat is... Ja. Dat, dat we dit in uh, middelbare scholen zouden mogen brengen. Ja. Heb je, je hebt echt wel hier en daar hele mooie initiatieven al. En zou, ik zou het gewoon heel top, tof vinden om dit gewoon heel Nederland. Ik was laatst bij zo'n evenement van de 365 dagen, was een mm. business event. Omdat ik ook dacht van, oké, okay, ik ga wel een dag middenwerken werken dan ga ik zelf dat onderwijs al maken. Ik schrijf bij de KVK en bedrijven, maar ik heb niet echt dat ik denk, oh yes, ik wil een eigen bedrijf. Ik nee. wil gewoon graag dat hard gedragen onderwijs yeah. geven. Het liefst geven. Weet je, ik hoef yeah. niet helemaal bezig te zijn met, uh, met het bedrijf en uh, geld en administratie en zo. Ik wil gewoon, zet maar voor een klas waar ik dit soort gesprekken mee kan voeren.
0: En als je nou uitgenodigd zou worden bij andere opleidingen en andere scholen om dit te doen, zou ik echt heel leuk Stel vinden. dat mensen nu luisteren naar deze podcast en dat ze dan denken: van ja, want zij moet gewoon een keer bij ons op school komen om hier uh, wat over te vertellen. Of misschien één uh, grind uh, half jaar een les te geven hierover.
2: En het is
1: super vet. Toch? Ja, ja echt. Ik, uh, zou dat, uh, ja. ik zou dat heel graag willen brengen. Nice. En niet per se -E, hè, ja, maar ja, ik maar Ik geloof je... heel erg in de expertise en heel erg in de kracht van samen. Hmm. En dat vind ik ook zo mooi als ik die gesprekken van jou hoor. Dat, weet je, die, die, die podcast die jou hebt opgenomen. Dat ik denk ik, er zijn al zoveel... Je, als je echt vanuit je hart... ...wil geven dan... Ja, de oh ...ja... ...het komt goed, weet je? Ja. Um, maar ik wil echt staan voor... ...ja, ik wil echt gaan vechten voor... Dat, dat, ...dat kinderen dat mogen... ...dat je ze dat mag brengen.
2: Nice. Ja.
1: Maar dat, dat, toen was ik ook wel... ...toen ik op dat 365 dagen events, ...doen dat er ook wel echt hele mooie initiatieven... ...van stichtingen zijn... ...die op de HBO's al begonnen zijn... Mm. ...met... Want hun missie is natuurlijk eh, Nederland het gelukkigste land. En dan denk ik, oh, als ik dan mijn missie, denk ik alle pubers de gelukkigste pubers maken. <laughs> ja, dat zou ik wel. Ik, ik kan gewoon zo als je zo'n kind ziet schijnen als ze iets hebben gedaan wat ze, ja. wat ze eng vonden. Of ik, maar, ik weet niet, ik ben gewoon zo trots op ze dan. Zo mooi. Ja. ja, ik vind dat echt. En ik geloof ook, dat begint ook heel erg bij docenten zelf. Dus aandacht besteden aan dat docenten ook weer weet je even tijd mogen hebben en blij mogen zijn en in hun eigen kracht en passie mogen komen. Ja. Want als je dat aantikt, dan ja, kwam de fysica, kan je in je hogere emo elevated emotions, dan heb je zo'n veld om je heen, toch? Ja,
0: ja, zeker, ja.
1: Dus ja, ik heb dat ook echt, dat ik daar heel bewust mee bezig ben, zochtens. Van oké, okay, ik ga. Mijn, mijn,
0: mijn frequentie verhogen, mijn vel Ja, ik, mijn,
1: ik doe heel bewust mijn frequentie verhogen, ochtends. Daarom heb ik ook echt heel ritueeltjes, zochtens. Zodat ik dan, want ik denk, ja, ik sta straks voor 30 kinderen. En als ik niet lekker in mijn vel zit, dan gaat dat sowieso de rest niet werken. <laughs> nee, ja, echt niet. Dus daarom stenen, kaarten. Ik uh, maak ze gek. Soms dat ik zeg, nou, ik heb weer een Disney liedje in de auto geluisterd, jongens. <lacht> Ga je iedereen weer meenemen? En dan denk ze, dan komt die knettergekke chick weer. <lacht> dat boeit me niet.
0: Hey, ik wil je bedanken voor uh, het gesprek. Ik vond het heel ja. erg uh, leuk om te horen van, uh, vanuit jouw kant. Het heeft mijn vooroordeel van uh, de opleidingen, het opleidingssysteem, een beetje uh, ah, het is, innig, het is nog, Het is nog. Uh, ja, maar ik ben blij dat mensen zoals jij er zijn. Uh, en als er uh, meer veel... mensen zoals jij er zijn, dan. Dan zie ik het echt rooskleurig in voor de, voor de volgende generaties.
1: Ja, dus ja, ik weet niet. Als er mensen zijn die uh, denken: van, Oh, ik voel deze ook echt enorm.
0: Ja, absoluut. Uh, ja, kunnen ze je ergens ja. contacten? Zal ik je, je, je Instagram of je e-mail ergens uh, onderzetten? Want ja, ik denk dat je. mensen wel vragen gaan krijgen hierover. Uh, dat jij vragen gaat krijgen van mensen hierover.
1: Ik, uh, ja hoor, absoluut.
0: Ja, ik zet je contact eenvoudig onder. Als mensen hier vragen over hebben... dan kunnen ze zeker contact opnemen met Paula. En die gaat er alles over vertellen. En als je eigenlijk uitnodigt op je... want ik ken mensen die dus uh, een vrije school hebben... en misschien dat zij zoiets hebben van... oh, dit is leuk om uh, als aanvulling. Neem zeker even contact op. Maar voor nu, dank je voor het als je, hele ja, Als je
1: nou je eigen innerlijke puber voor je zou zetten... wat zou die dan nu zeggen?
0: Mijn eigen innerlijke puber?
1: Doe je die ook wel eens? Dus je hebt je energieke kind, ja. heb je energieke puber. Dus nee je die, hebt die ook nog wel voor je?
0: Ja, nou, die heb ik wel eens aangekeken, maar dat was een, een trauma-proces. Uh, Niet zeg maar van, hé, hey, wat vind je hier nou eigenlijk van? Maar,
1: Want die liefde geven ze ook heel krachtig.
0: Ja. ja, die heb ik dus wel aangekeken in die zin. Eigenlijk vanaf mijn twee jaar tot mijn achttiende. Achttiende, en negentiende, zeg maar. Mooi. Ja. ja, dankjewel. Ja, jij hey, hey, we, gaan, we gaan vast en zeker over een uh, x uh, aantal maanden weer een keer samenkomen. Ik ben heel benieuwd wat er is gebeurd van je met je manifestatie. Of je, je wens om iets te manifesteren. Hoe ver dat is gekomen. Ik
1: creëer het allemaal zelf. Toch? Ja dus toch? Kom, dan komt het wel
2: goed.
0: Allright, <laughs> dankjewel. Oké. Okay. Tot snel.
2: Doei. Doei.